0: Fala pessoal, começando mais uma live de Game of Thrones aqui no território nerd, sejam muito bem-vindos, eu sou Ricardo Rente, entrando aqui às 9 horas de segunda-feira, como toda segunda, nessa sétima temporada de Game of Thrones, sejam muito bem-vindos por estarem aqui mais uma noite pra gente comentar todos os detalhes desse quinto episódio East Watch e olha... Tem é coisa pra comentar desse episódio, eu separei 122 imagens pra mostrar pra vocês hoje, o roteiro tá gigante, então se prepara, nossa live vai passar de uma hora fácil, então pega uma água, pega uma bebidinha, pega uma comidinha, senta e relaxa e vambora acompanhar a live de hoje, certo? Deixa eu ver quem tá aqui ó, Walter tá aqui, meu xará, o Gabriel tá aqui, o Luiz, o João, o Mevera Ironside, o Matheus, o Jonas... Quem mais, gente? O David, o David Luiz, acredita? Clarice tá aqui, Daiane, sejam muito bem-vindos, o pessoal tá aqui acompanhando, a Dani Oliveira tá aqui também, o Ederson Ramos, muito obrigado pela audiência de vocês, a Cristina, tem um monte de gente, a Joana, a Tatiana Ferretíssima, gente, muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos à live de hoje, Vamos comentar, tem muita coisa pra falar, e se você tá chegando agora, se inscreve no canal já, não perde tempo, porque... Uh, é dessa maneira que você fica sabendo dos, pró dos próximos conteúdos que eu faço aqui no canal, não só as lives, mas os vídeos também. Essa semana a gente tem review do A Torre Negra, que estreia semana que vem no Brasil. A gente também tem um vídeo de Breaking Bad, pra você que gosta de Breaking Bad. Então aguarde, tem conteúdos muito bacanas. Então já se inscreve pra não perder, certo? Lembrando pra você que existe a versão em áudio da minha live disponível no territorionerd.com.br podcast. Então se você não, quase sempre não consegue acompanhar ao vivo, ah, e às vezes tem que só botar, põe o um vídeo ali e fica só ouvindo, como muitas pessoas fazem, você não precisa fazer isso, você pode ir no territorionerd.com.br podcast, e lá tem a versão em áudio também, deixa lá rolando, tem musiquinha de fundo e tudo, é bem bacana, então uma outra opção também para você cons consumir, as lives, certo? E aí um ponto que eu até falo é de você acompanhar uh, o netstation Station, você encontrar lá o meu podcast também, que eu voltei com ele já há duas semanas, essa semana então eu falei sobre a Disney saindo na Netflix e sobre a saturação de notícias do Star Wars Episódio 8, né? o, os, últimos, os Últimos Jedi, tá? Terrível, então ouve lá que tá bem bacana, você encontra tudo no Território Nerd Ponto .com.br/podcast. Ponto Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente a nossa live, porque o meu camarada Gabriel tá aqui me ajudando, separando as perguntas pra vocês e tá de olho não só no chat, como também. Opa! <risos> como também no Twitter, certo? O Gabriel, aliás, inclusive, eu, segue o Gabriel lá no Instagram, o link do Instagram dele tá na descrição desse vídeo, o Gabriel tirou umas fotos ó, excelentes, vocês vão curtir, então dá lá uma moral também pra ele, mostra aí o apoio da galera aqui do Território Nerd ao é trabalho do Gabriel, por estar tá dando uma força aqui pra gente, aqui nas lives, porque eu sozinho não consigo dar conta, cara, eu tento olhar tudo, ver meu, uh, comandar a live, ver meu roteiro e ver perguntas, é muito difícil, então, eu já separei algumas perguntas, aliás, eu já separei algumas perguntas que o pessoal mandou na a hashtag live got live got. então hoje se você, você pode me deixar no chat aqui do, do YouTube também que o Gabriel tá de olho mas se você tá mandando pelo Twitter usa mais uma vez o hashtag live got, que o Gabriel vai conseguir ver entendeu? não manda reply para mim não manda DM como a gente fez nas outras outras semanas porque eu não não tô olhando a minha aba do Twitter tá fechada eu não tô vendo live got, Gabriel consegue ver lá e separar para você fechou então, como o pessoal já começou a mandar desde ontem, eu já tenho algumas perguntas separadas aqui também. Certo, pessoal? Vamos então, olha só, quinto episódio, episódio Eastwatch, né? Estamos já chegando ao final dessa sétima temporada, lembrando, temos só mais dois episódios para terminar essa sétima temporada. Temporada mais curtinha, temporada mais acelerada. E eu vou falar para vocês que, inicialmente, eu, eu gostei desse episódio, eu acho que, em relação ao, principalmente ao episódio anterior, eu acho que ele... Uh, pelo menos deu mais tempo para ver... Mais desenvolvimento de coisas, desenvolvimento de personagens, desenvolvimento de trama. Uh, ainda não é o Game of Thrones como a gente via antigamente, com o roteiro mais bem escrito. As coisas são muito convenientes ainda, é tudo muito fácil. Como as coisas são solucionadas, eu vou entrar em detalhes daqui a pouco. Mas eu, no, eu me diverti assistindo pelo menos, entendeu? Ficou, achei pelo menos interessante. Eu, eu entendo que muitas pessoas acharam chato porque ele foi mais calmo, né, no sentido de questão de ação e tudo mais, do que o, principalmente o episódio anterior, e eu comecei a parar pra pensar que eu acho que, o que eu acho que a maioria das pessoas acha, assim, né, o, o grande público, né, não tô falando da gente aqui que é, procura informação, vai na internet, tá acompanhando live, né, o público em geral mesmo, só vê ali na HBO tchau, eu acho que o pessoal acaba achando chato e acaba preferindo os episódios que tem tiro, porrada e bomba, que talvez seja mais fácil de entender, né, você já tipo assim, quando tem a, 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 a trama, a trama é tão mal desenvolvida que a pessoa fica totalmente perdida e ah, mano, coloca uns dragões aí cuspindo fogo e putaria e, e vambora, entendeu, e aí fica mais interessante é, então eu acho que é, eu, eu comecei a parar pra pensar que talvez seja um pouco isso também, entendeu, eu reclamo muito da galera que só quer saber do Dracaris, mas por outro lado agora eu entendo o lado deles também é, cara uma coisa que eu achei fascinante sobre esse episódio foi a cinematografia, o trabalho visual que eles fizeram. O Game of Thrones já manda bem nisso em vários aspectos, só que eu acho que nesse episódio específico foi incrível, né? O cinematógrafo é o Robert McLachlan. Mac como é que é o nome? McLachlan? McLachlan? Não sei como é que se fala o nome. Robert McLachlan. Talvez seja isso Ele foi o cinematógrafo desse episódio e do anterior E pra mim são os episódios mais visualmente bonitos até agora Então muitas das, dos frames que eu selecionei Que são a apreciação de a fotografia maravilhosa que o cara faz Então já se prepara, ok? Ah, vamos seguindo então aqui a primeira sequência, a primeira coisa que a gente já repara já foi da abertura, né? Na abertura a gente viu aí pela primeira vez Watch, né? Que dá o nome, ao episódio, e que se refere a Talaia Leste do Mar, que é o nome desse de um desses castelos ali da Muralha, né? Como eu já falei pra vocês, a Muralha tem... São 17 castelos, se eu tô confundindo a ordem aqui, no total, percorrendo toda a Muralha, só que no final, hoje... Uh, eles têm só, eles mostram só, tem só três ativos, né, que é o Castelo Negro, onde o John não estava, o Torre Sombria, né, no extremo oeste e o Atalaia Leste do Mar no extremo leste. Então foi legal a gente ver mais, mais esse novo castelo, né, o Castelo Negro é esse aqui que a gente sempre vê na abertura, né, que eles usam para referenciar a muralha, uh, e agora a gente viu o Atalaya Leste do Mar e eu achei muito legal essa arquitetura, né, do gelo, essas, essas pistas, essa roldana, achei bem diferente, deu um visual bem legal em relação a, a Castelo Negro. E eu falo mais sobre isso aqui mais à frente porque eu separei alguns detalhes. É, alguns detalhes desse... do visual, né, eles de, deram de um plano aberto, assim, do castelo e eu separei. Vamos lá, então? Já começa no jovem episódio aí mostrando o James, James sobrevivendo aí com o Bron né, saindo lá do rio, os dois já morrendo completamente esbaforidos. E isso me, levou, me, me foi interessante porque a gente fica especulando tanta coisa, né? Ah, vai acontecer isso, vai ser aquilo ali. Pô, o Jamie tá com a armadura, tá pesado, e não vai conseguir sobreviver. Não. não, começa o episódio, sobreviveu, tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz. E eu, o que eu acho legal desse episódio é que ele fala uma coisa pro Bron, né? Que o Bron fala: o que, que você tava fazendo ali, ô seu retardado? E ele fala assim, eu tava terminando a guerra. Matando ela, né? Killing her. E, é, e, e você vê como isso retrata a simplicidade da guerra na série do Game of Thrones, né? Coisa que não era antes, agora é. A, a série, ela se reduziu aos protagonistas, aquela meia dos de pessoal que a gente está acompanhando agora, e todas as peças são movidas através dele, enquanto a gente via nas temporadas anteriores que, às vezes, a mesa era virada por uma ação de um senhor menor, de um cara que fez alguma coisa aqui, como foi o caso, por exemplo, do Casamento Vermelho com o Alder Frey, entendeu? Ele foi um personagem que apareceu em um episódio da primeira temporada, acho que na segunda ele aparece também um pouquinho, e na terceira tem toda aquela reviravolta provocada por ele. Então, esse era um tipo de, de, um tipo de coisa da obra original que eu acho que a série se perdeu, sem dúvida. Então, não faria nem sentido dizer, ah, vou matar a Daenerys e acabou a guerra. Porque, obviamente, a série não mostra isso, mas... É, se, se fosse mais bem feitinho, mostraria a Dainerys fazendo alianças com outras famílias ali, de Westeros, entendeu? É, formando alianças pra causa dela. E no fim, o que a gente vê é que a Dainerys é aqui na série? Ela é uma menina que chegou com três dragões, uma porrada de exército. Ah, não, isso aqui é meu, entendeu? Eu vou tacar fogo na porra toda e você é minha rainha e então, tal. Eu sou a rainha e você se ajoelha. A série se resumiu a isso. Então, o que o Jamie falou não é nem tão loucura assim, entendeu? Eu tava acabando com a guerra. Agora, é... uma coisa que eu achei também muito legal, e aí eu faço até um, 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 uma correção do que eu falei na live anterior, né? Que eu falei assim, pô, eu... é chato que a Daenerys tá sempre com o Drogon, né? Ela sempre vai só com o Drogon pra batalha, eu queria ver os outros dragões também. E ah, eu me referi ao fato de que seria interessante ver os, o, o Viserion e o Hegel na porrada, né, também, é só o Drogon que entra, né tanto que as pessoas acham que o nome dele é dracaris não é à toa mas eu achei legal que o Jamie fala pra ele, né, assustado assim, tipo, aquilo foi só um, cara, olha a destruição que ele causou, um dragão e uma parte do exército do Dothraki imagina se ela trouxer três dragões acabou, acabou o Westeros, não tem como a gente resistir então achei isso bem legal uh, e, e aí eu acho que até esse, esse plano final, né, do Jamie ali no Rio é uma coisa meio dele contemplando qual o plano dele, sabe, tipo, o que, que eu vou fazer, cara, não adianta eu lutar não adianta a gente tramar coisa, porque ela tem Poder bélico, digamos assim. Ela pode explodir. Tem uma bomba atômica. Ela pode explodir tudo. E eu acho que nesse ponto aqui, assim como ele fez, acho que foi na temporada passada ou foi na quinta, não lembro. Foi na quinta que ele fala para Cersei que ele queria fugir com ela, entendeu? Fala, cara, vamos embora, vamos ver nossa vida, a gente vai lá para Essos e sabe? Eu quero viver só com você porque o Jaime, o amor da vida dele é a Cersei. Embora a Cersei não, não nutra mais essa, essa, esse sentimento por ele, né? Então, acho que nesse plano aqui, mais uma vez, é o Jamie ali, tipo... O que, que eu vou fazer, entendeu? Seguindo adiante, começa aqui alguns frames que eu já separei pra mostrar essa cinematografia maravilhosa que eu já comentei, nessa, comentei na live anterior, né? Olha que lindo o trabalho de cor que esses caras fizeram, né? Esse tom de marrom, esse monte de, de cinzas em volta. Inclusive, saiu aí o making-off do episódio anterior né? Na, no canal da HBO. E... O canal da HBO no YouTube, quero dizer. E é muito legal o trabalho que eles fizeram, né? De deteriorar cada uma das coisas. Eles jogam... Eles mostram eles jogando um composto pra dar o aspecto carbonizado das coisas. Muito foda. Então você vê o Tyrion caminhando, né? E esse... Me chamou muita atenção esse frame aqui desse camarada, né? Completamente enrolado. Eu, eu, eu parece que ele usou algum escudo, usou alguma coisa pra tentar se proteger do fogo. Uma coisa meio Pompeia, né? Que inclusive foi... É, eles usam que foi referência... É... Do... Foi referência da. Que eles usaram pra esse episódio, entendeu? Respondendo uma pergunta aqui, ó. O Gabriel mandou aqui. A pergunta do Vinícius Correia. A série foi covarde em não matar um dos dois? Vinícius, como eu falei na live anterior, sim. Eu acho que foi sim. Eu acho que, como eu falei, o Jamie, eu acho que se tivesse morrido, teria funcionado muito bem pra série. Teria sido um grande vigor. Ou pelo menos o Bron, entendeu? Só que como ele virou. O Bron virou queridinho da galera e o Jamie. É o Jamie, entendeu? Então os caras não vão matar os dois personagens. Eu acho que foi um pouco sim, entendeu? Dando sequência, mais um outro plano. Olha que plano lindo. Parece, né? Guerra, Guerra Civil Americana, né? A gente tá falando aí desse absurdo que aconteceu na Virgínia. Ah, você vê a bandeira aqui, me lembra na hora, né? Aqui a carroça e tudo mais. Lindo, lindo. Você vê os cavalos aqui. Cara, que trabalho de composição de, de você ver a profundidade do cenário, né? Várias camadas de do, do quão longe foi a destruição da Daenerys. Ficou muito, muito bacana isso. E aí a gente vê o nosso menino Tyrion aqui, todo, né? Barocachó, o que aconteceu? Olha a destruição que ela fez e tudo mais. E aí isso já me... eu comecei Num primeiro momento eu fiquei, poxa, Tyrion, é verdade, né? que ela destruiu tudo. Mas eu falei, peraí, pera peraí, peraí. Mas caralho, mano, na segunda temporada você fez a mesma coisa. E, inclusive né? nesse episódio eles, eles referenciam isso Por que, que o Tyrion tá com essa cara de, de cu Se ele fez a mesma coisa Ele usou lá na Baía do Água Negra Usou lá o fogo, o fogo vivo E destruiu tudo, sabe Será que ele tá aqui triste só porque eram os Lannisters né? A galera, oh meu Deus, não sei o que Era minha família Que tristinho e tal Mas mesmo assim não faz sentido Se você juntou essa menina O que, que você achou que ia acontecer Tyrion Na moral e a gente segue aqui, ó, outro plano maravilhoso da no nota da pedra, que esse sol, né, ali, esses raios do sol ali do fundo, lindo. Outro, olha que maneiro. O do... Cara, eu vou falar mais uma vez, a animação que eles estão fazendo nesse 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 dragão é fantástica. Eu só per... eu tipo, tinha um outro plano que eu tinha separado aqui. Poxa, perdi mesmo. Ah, cara, que absurdo. Às vezes aqui na correria de fazendo a live, Acaba perdendo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Mas o... Eu acho fantástico a animação que eles estão fazendo agora. Do, do... Não só a, a parte de, do, da modelagem né dele, como também da... Do que eles estão fazendo, né? Do, do... Da, de animação, de animação do dragão. Então acho que ficou muito foda. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Esse outro frame aqui também foi maravilhoso, ó. Deixa eu... Ai, caramba. Pô, pena que eu não... Olha que eu revisei essa live, hein? E eu acabei perdendo. É que por cento e pouco. Mas olha esse plano também aqui... Que coisa linda, cara. Os caras soldados andando e o, 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 o Drogon no, no meio ali dos caras, entendeu? Lá no topo, todo imponente. Isso me lembra ilustrações que você vê nos livros, assim, nos artbooks de Game of Thrones. Muito foda, muito foda. E mais uma vez, você vê como é que é o trabalho do cinematógrafo, né? De como ele trabalha ali o, o background, o céu e, e faz essa coisa, essa relação de figura e fundo entre os personagens. Fica muito, muito foda. Outro frame lindo. Daenerys e o Drogon também no fundo Também me lembra quadri... é, Não quadrinho, né? Me lembra os, os artbooks do, De Game of Thrones que inclusive eu não trouxe Pra cá, ficando tudo no Brasil é... A Daniel Oliveira ó, O Tyrion a cada episódio com mais cara de bunda A série tá cagando o personagem eu Acho que ele se lamentava porque era a família dele Pois é, Daniel, acho que vai um pouco Nesse aspecto também, mas mais uma vez O Tyrion é um personagem muito Inteligente Pra ele chegar agora e ficar tipo... Oh, caramba, você destruiu minha família, sabe? Tipo... Mano, o que, que você achava que ia acontecer? Simples. O que, que você achava que ia acontecer? Então... Me parece, me parece meio esquisito um personagem tão inteligente como o Tyrion. Seguindo aqui, peraí. Não, essa cena eu já mostrei. Outra de animação também já mostrei. E esse outro plano também. Cacete, cara. Lembra da lembra segunda temporada do Game of Thrones como a gente queria... Ver os dragões e eles não mostravam que não tinha orçamento, sabe? Você parecia dentro, ficava dando de um cesto lá quando ela chega lá no... Em Carf. E agora a gente tem cena de, de Drogon o tempo todo. Então, muito, muito foda. Deixa eu seguir aqui. E aí a gente teve, então, o um julgamento do, do Deacon e do randy o né? Julgamento. Porque uh, eu vou te falar que eu fiquei do lado deles nessa, nessa parte aqui, entendeu? Eu, o que ele falou ele foi completamente coerente, ao contrário da Daenerys. A Daenerys chega ali e... Olha... É, eu não tô aqui pra fazer o que a Cer Cer Cersei faz e oprimir todo mundo. Mas se você não concordar comigo, eu vou te destruir. Que escolha é essa, cara? E aí, até que ela chega pra eles né, e manda ali o o, o, o Dracarys, né? E aí eu até fiquei assim, porra, vamos usar. tudo é Dracarys. O dragão Você sabe cuspir fogo, né? Mas, obviamente, eles estão fazendo uma referência ao próprio rei Aeres, né? O pai dela, que também queimava os inimigos e não dava um julgamento justo. Então, a série tá, obviamente, jogando essas coisas na nossa cara de que a Daenerys pode... É tá ficando louca também e também acabar ficando uma vilã. O que é curioso, porque você vê entrevista com o D. Wise e o David Benioff, ele, não, a Daenerys não tá ficando louca não, isso é uma coisa de ponto de vista. Do ponto de vista da Daenerys, ela acha que tá certa. Mesmo assim, eu acho que ainda não... o roteiro ainda não conseguiu entregar pra gente esse, esse feeling, entendeu? Da gente mesmo ficar julgando se ela tá louca ou não, entendeu? Eu acho que o que ela tá fazendo aqui acaba sendo muito óbvio que, tipo, mano, você tá caminhando geral, sabe? E eu acho que é legal que o o próprio... O próprio han e, e fala, né? Ele fala assim, cara, você não é minha rainha, sabe? Você não é minha rainha, então não, eu não vou me ajoelhar a você. E aí o, o Tyrion, não, mas peraí, a tua rainha era Olena e tu traiu ela, né? Agora a tua, a tua, teu juramento é muito volátil, só que ele, ele fala, não, mas a, elas são o Westeros, né? Elas são pessoas que nasceram em Westeros. Você se juntou a uma menina forasteira que nunca nasceu aqui, não sabe nada sobre os Sete Reinos, trouxe Dothraki, cara. Tra, cara, o fado da Daenerys trazendo Dothraki pra Westeros, se a série abordasse isso de uma maneira decente, é, isso já seria uma mega... já iria muito contra a qualquer coisa que ela... Tivesse, é, ela, ela a, a proposta dela de governo, digamos assim, entendeu? Porque a partir do momento que ela falasse, assim, ah não, olha só, é, eu quero ser rainha e tal, ela fala, cara, você trouxe Bárbaro pra Westeros. Uma coisa que você, até o Robert fala isso na primeira temporada, né? Uma coisa que o... o, o os Dotrak estão lá do outro lado da água, eles não atravessam a água, não atravessam o mar a mar salgado, então a gente tá seguro. E você trouxe esses caras aqui pra gente, os caras que não seguem regras, que pilham, que matam, que estupram, e você trouxe esses caras pra cá. Então só o fato da Daenerys trazer os caras já seria uma coisa pra acabar com a, a moral dela, entendeu? Mas a série obviamente não aborda isso. Então nesse caso aqui eu acho que o de contar tá, tá coberto de razão. É como a Cersei falou, né? A Daenerys... Ela é uma revolucionária, ela não é uma monarquista, ela não tem plano, ela não tem uma estratégia. Ela tá indo lá, ela quer atacar fogo em tudo. E, ah, eu sou a rainha, eu sou... E é isso, sabe? Ela não tá sendo nem um pouco superior ao Viserys, ao irmão dela, que fazia a mesma coisa. Ele queria ser rei porque era o direito dele. Que, inclusive, eu tenho que fazer isso também, o Tênis Eu quero ser rei porque eu tenho direito e tal, e é o mesmo... Eu tô sabendo isso porque eu tô... eu tô... Eu tô relendo o segundo livro, eu tô justamente nessa parte. O Stannis, é... ele não quer... Não, eu... eu tenho que ser rei porque é o meu direito ser rei. Não, não, não quero saber, aí o cara, oh, mano você tem que conquistar os caras você tem que conquistar as famílias, tem que conquistar os territórios eu não tenho que conquistar porra nenhuma não, é meu por direito esses caras tem que, que ser obedecer ponto final aí o cara, mas Stanis faz lá o acordo com o Rob, cara, o Robby tá querendo ir contra os Lannisters também, ele, não quero saber esse cara é um usurpador também então tipo assim, a Daenerys não tá sendo melhor do que nenhum desses personagens ela só é melhor porque ela tem dragão <risos> ah, vamos seguir aqui então Olha, outro plano lindo. Cacete, cara. Esse maluco, o Robert McCallan mandou muito bem nas questões de cinematografia, né? Olha aí. Primeiro plano, cara, foda, foda. Soldados, as chamas aqui em contraste com o, o cume, né? E aí a silhueta do Drogo em contraste com o céu e por o sol lá no fundo. Nossa, isso aqui é demais, cara. Isso aqui é muito alto nível. Uh, olha só, o Lucas, aqui no Twitter, fez a pergunta. Oh, acho coerente o que ela fez, afinal é a mesma coisa que o Aegon o Conquistador fez. Mais ou menos, Lucas. O Egon ele foi um cara que soube usar estratégia. O Egon era um cara que ele, é, ele não saía atacando e cuspindo um fogo em geral, falando, ah, não, vocês têm que aceitar porque eu vou ser o conquistador. Não foi isso que ele fez. Algumas, alguns grupos ele conseguia através de negociações, algumas famílias, outro ele conseguia através da força. E outros simplesmente cediam poder a ele, como foi o caso do, do, do Stark do Norte, entendeu? O Stark, ó, não queremos pôr problema com vocês, a gente vira guarda, protetor do Norte, mas ó, beleza, a gente reconhece você como o, o, o rei dos Sete Reinos aqui, tá de boa, entendeu? Enquanto tiveram outras situações, como por exemplo os Dornenses, Dor o Aegon não conseguiu conquistar os Dornenses. Ele tentou é, 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 tentou negociar com os caras, não conseguia, não conseguia, aí foi pra, pra parte de porrada, né, foi pra parte de, de guerra, não conseguiu vencer eles em guerra, porque os dornenses eles usavam estratégia e o cenário, né, dali de Dorne do Sul, Pra conseguir vencer e sobreviver ao ao, 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 ao ao dragão dele, ao Balerion, entendeu? E as, as irmãs dele também. Então, e aí, no fim, o que aconteceu foi... O, o Dorne não cedeu, ele não se juntou. Ele fez ali... O Dorne ficou meio como reino, reino independente, entendeu? Então, por isso até que o, o, o Oberyn se chamava príncipe também, sabe? O que acontece depois foi que o, o, a, a, os Targaryen fizeram um acordo com o Dorne, que eu falo mais à frente aqui nessa live. Então, foi meio que por aí, entendeu? A se a Daenerys estivesse tentando... Mais uma vez, a série não tá, tá mostrando isso, a série não tá tendo um tempo de mostrar isso, entendeu? O que eu acho o que eu acho um pouco triste. Um, ó, tem uma boa pergunta aqui, inclusive, ó, o Vinícius Gutierrez. Ricardo, você acha que se tivesse mais temporadas, a série perderia menos qualidade, pelo fato de estar correndo muito? Vinícius, eu pensei muito sobre isso assistindo esse episódio, porque é. Uma coisa, quando você pensa que a série tem né, sete episódios nessa temporada e seis na próxima, é muito corrido. Então, é, eu entendo. O, os roteiristas, né? O, o, o Benioff e o DB Wise, de estarem fazendo solução fácil, porque eles têm ali, ó. Ó, a gente tem essa cena e essa cena a gente precisa resolver essa situação. Pronto, aí o cara faz a coisa mais óbvia e expositiva do mundo, entendeu? Porque facilita o lado dele. Agora, por um outro lado, você para pra pensar que. O roteiro é um... É um, um, um em branco. O roteiro é um papel em branco. Você escreve o que você quiser. Eles não, eles não são obrigados a seguir a obra do Martin. Eles não são obrigados a seguir o que o Martin fez. Inclusive, tem coisas que vão ser diferentes dos livros. A gente já sabe disso. É, e já estão sendo. Então, eles podem escrever a história que eles quiserem. Então, se você tem... É, se você tem esse desafio... Por que você tá dizendo que você tem que encerrar, então, em duas temporadas mais curtas? Eu entendo, que tem de orçamento e tudo mais, mas... Cara, Game of Thrones é uma série mega popular, tem mais audiência a cada temporada. Eu duvido se eles chegassem pra HBO e falar assim: vamos fazer até a décima temporada. Se a HBO ia falar, não, 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 não. Não, 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 não. É curto não dá, valeu. Cara, a HBO quer mais temporada. O que ela deve ganhar de assinante quando estreia Game of Thrones é um absurdo, entendeu? Então, é... Eu comecei a pensar, assim, falei, pô, por que esses caras, então, vocês já sabiam desse desafio? Eles falaram que ia encerrar a série tão corrida, sabe? O que me parece é que acho que eles perderam tesão. Eu tenho um pouco dessa, dessa sensação, sabe? Tipo assim, puta merda, cara. Caraca, seis temporadas já, hein? Vamos encerrar essa porra? Vamos fazer outra coisa? Ai, tô cansado. É um trabalho muito exaustivo. Os caras se dedicam 24 7, cara, pra essa série. É, eles são juteiristas de todos os episódios, então... É muito puxado. Então mais gente que também assim... ai, ah, gente, puta a fim de fazer outra coisa, outra obra. Vamos encerrar aí, valeu. E o que eu tô sentindo é exatamente isso: que eles estão correndo simplesmente pra chegar na linha, na linha de chegada, mas é que preço, entendeu? Então é meio que por aí. Vamos seguir aqui, então. Ah, passou. Ah, vamos aí. Deixa, deixa eu tomar só uma água aqui. Vamos aqui passar a parte do Jamie e da Cersei, né? Eu achei muito. Eu achei interessante o diálogo dele, justamente corroborando o que eu falei agora há pouco, né? Ele fala: isso não é uma guerra que a gente consegue vencer. Então, eu acho que até o Nicolai, Nicolai mandou bem nessa, nessa cena, porque eu pelo menos consegui ver nos olhos dele, ele quase deixou. Ele, aqui na garganta dele querendo falar, mano, vambora, vamos fugir, cara. Vamos fugir pra outro lugar, baby. <risos> Tava aqui, ó. Só que ele sabe que a Cersei ia esculachar ele como ela esculachou, entendeu? Tipo, você tem que. Eu sou a monarca e você é o soldado. Saiba a sua posição. Então a Cersei. Ela tá, numa, ela tá numa relação, uma coisa extremamente abusiva com, com o Jamie, né? Porque ela quer o Jamie quando ela, quando ela precisa dele, entendeu? Quando ela precisa, e depois até na cena mais à frente que eu vou falar, ai, você é meu amor e tudo mais. Mas quando o cara chega ali e manda a real pra ela, ela não curte, entendeu? Ela fala, não, você me obedeça porque... e de algum problema aqui na live? Aconteceu algum problema? Aconteceu algum problema na live? Ô, oh, meu Deus, o que que eu... Vocês estão me vendo, gente? Vocês conseguem me ver? Tá dando bem? Gabriel, tá rolando aí a live de boa? Aqui o YouTube tá dizendo que não tá recebendo mais sinal. Confirma aí, gente. Tá rolando? Tá rolando? Acho que tá, né? O que tá acontecendo? Vocês conseguem receber? Vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ver de boa? Consegue? Me responde aí, gente. Eu não sei, eu tô recebendo mensagem aqui agora, cheguei no YouTube, que perde o sinal, caiu pra todo mundo, voltou, né? Voltou já? Vocês estão conseguindo me ver? Deixa eu ver se tá rolando aqui. Acho que voltou, né? Voltou. Eu não sei, de repente minha internet deu algum pico aqui, alguma coisa. O é... que, que foi a última coisa que eu falei, então? Só pra não perder aqui o fio da meada. O que, que foi a última coisa? Me conta aí, o que, que foi a última coisa que eu falei e que eu, que eu retomo aqui? Ah, que eu acho que eu, 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 Caiu em um momento Que merda Acontece, gente, acontece é, Onde foi o ponto que eu parei? Me fala aí o ponto que eu parei Que eu já retomo é, Que eu já retomo aqui Eu não sei que parte que cortou Em que parte que eu tava falando E vocês pararam de me ouvir Vamos lá Nossa, já tá com meia hora de live Meu Deus do céu <risos> Meia hora de live, nem próximo de encerrar. Ah, olha só, então parou na parte da música que eu tava falando aqui do skunk, né? É... Então, exatamente, Então, eu acho que, que, que a Cersei, ela tá numa relação muito abusiva com o Jaime, entendeu? De tipo assim, ó, eu quero você aqui do meu lado quando é conivente, quando eu preciso de você. Agora que eu não preciso de você, tipo, você é o soldado, eu sou a monarca e você é que me obedeça, entendeu? Então isso, sem dúvida, é uma bom relógio prestes a explodir, o próprio Jamie fala, né, sobre a extinção das famílias, né, porque a gente já viu os Dornenses sendo extintos, isso nem é um pouco explicado o que que fim levou a região, os Tarrell foram extintos, os Tarly foram extintos, e aí, o que, que vai acontecer entendeu? Foda. Então, tem até uma pergunta aqui da Luísa, ela fala aqui, ó, você acha que a Cersei... Ah, ah não, essa aqui, essa aqui é tá falando da, da gravidez, eu falo mais à frente, eu respondo mais à frente esse negócio da gravidez da Cersei, vou, vou falar agora não, beleza? Seguir aqui. Olha só, outro plano incrível, lindo. Esse pôr do sol. Você botou o pôr do sol, fica tudo bonito, né? Eu senti que as cores estavam mais bonitas, né? Tudo mais vivo. Nossa, fantástico. Ah, e aí a Cersei com ele discutindo aí. É engraçado a Cersei falando de... Não é, a gente consegue vencer porque a gente tem ouro, a gente tem um banco de bravos, a gente consegue comprar exército e é isso aí. Aliás, eu até achava que nessa temporada eles, nessa temporada, nesse episódio eles iam falar sobre a o, o, a companhia dourada, né, a Golden Company, que eles citaram na temporada no episódio passado. Eu até falei aqui na live com vocês, contei um pouco sobre a história deles. Mas não, também ficou, ficou nem lá nem cá essa história, né? Eu achei inclusive que se o Gendry fosse voltar ele poderia voltar através da Golden Company, entendeu? Mas meio que não foi isso, né? Enfim, seguindo aí pra cena, olha que outro frame lindo. Esse episódio de, é com a melhor cinematografia dessa série. John no alto do pico, esse céu, a lua aqui, ó central, quase centralizada aqui. Meio, nossa, maravilhoso. E aí a gente vê o Drogon aparecendo e eu botei esse frame mais uma vez, porque olha o tamanho desse bicho. Olha a pedra do dragão do, no fundo. Caraca, que composição foda, né? E aí a gente viu o momento... É... Como, é, como treinar seu dragão, né? De Game of Thrones, né? Que foi justamente o Drogon e o, e o Jamie aí interagindo, né? Fazendo aquele bond. E aí foi bem. Fo Cara, olha o tamanho da cabeça desse bicho! Foda, né? Olha o de chifre! Design, design incrível do, do dragão. E mais uma vez, a questão de animação muito, muito foda. E aí, ó, senti imagina o bafinho que tava aqui na hora, hein? <risos> Cheiro de enxofre e de, de, de carniça aqui da boca do Drogon e muito foda o, o, o John ali tocando nele, se conectando. E aí na hora me veio Jurassic Park, pô. Na hora eu lembrei isso ali, tan eu... O Sanil botando a mão ali no, 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 no Triceratops, né? logo no começo do filme ali, né? que triceratops está, do, triceratops está doente, muito foda. E eu acho que também, cara, vou falar aqui, o Kit Harrington, olha, é, o cara melhorou muito. Ele é um ator que tem, tem pouca experiência, é, né ele tá, agora está trabalhando muito mais, mas quando ele entrou no Game of Thrones, foi um dos primeiros trabalhos dele... É, e ele tá melhorando sensivelmente a cada temporada, eu acho que nesse episódio ele mandou muito bem, você vê na cara dele, a verdade, ele, ele sentindo, ele emocionado, sabe, isso ficou muito foda. E aí uma coisa que me chamou a atenção é, veja bem, olha só, antes disso, até, até responder que eu separei a pergunta do Renan, ó. ele falou o seguinte, ó Renan Santos... Acha que quiseram passar a ideia de que o Drogon sentiu que o Jon tem sangue Targaryen ou foi só pra ficar visualmente bonito? Renan, isso não foi gratuito e não foi só pra ficar visualmente bonito, porque o... Eu já falei isso na quinta temporada com vocês, no livro não é assim, mas a série, ela resolveu que a relação da, da, da Daenerys com os dragões é uma coisa mais mágica, é uma coisa mais... É, de consciência, entendeu? Nos livros não é assim, nos livros é uma, é uma, é, eles são feras que precisam ser domadas basicamente, entendeu? Então é o que eles fizeram, por exemplo, na quinta temporada eu já trago pra vocês, mas olha você consegue, olha esses dois frames a pupila dele, ele toca no Jamie, aí ele pisca e a pupila se dilata que é uma, é, é uma coisa acho que até no Avatar fazem isso, quando eles se conectam no Avatar, não tinha um negócio desse que a pupila se dilatava numa parada dessa, então você vê que houve ali, eles deixaram bem claro que houve sim uma conexão entre o Jon e entre a uh, o, o Drogon, entendeu? E justamente pelo Jon ser um Targaryen também. Então a série resolveu ir por esse aspecto, uma coisa que no livro não eles tocam muito... muito não fica claro, entendeu? Algumas pessoas acreditam, outras pessoas não acreditam. Inclusive isso faz uma rima justamente com uh, o episódio 9 da quinta temporada, né? o Dance of Dragons, com é a Daenerys ali na arena de... Uh, arena de Como é que era? Kaznak? Eu esqueci o nome. Que ela se conecta com o Drogon também, que ele tinha desaparecido e tudo mais, né? Ele se olha... Olha o tamanho do Drogon na época, né? <risos> e aí, que a Daenerys, Foi a primeira vez que a Daenerys voou, né? No lombo dele, tiver tiveram aquela conexão e tudo mais, né? Então... É... Ah, não... Ah, agora que eu lembrei onde é o Avatar, é quando, é quando o Jake Sully ele se conecta com o animal, lembra? Quando ele se conecta com o animal, o animal tem... A pupila dele se dilata também. E eles têm aquele... Aquele... Conexão ali e tal, e... Vão todo mundo embora. O... e você vê tanto que a Daenerys, olha a cara que ela faz, né, ela fica tipo, que porra é essa que tá rolando aí, cara, quem é esse sujeito e tal, sabe, olha só, o Anatasha Sarkozy aí, mandou deu 5 reais aqui, ao o superchat, valeu Natasha. você acha que vai dar treta quando a Dani souber que ele seria o herdeiro legítimo, você acha que os livros vão, ca... é... os livros vão seguir por esse caminho também? Uh, olha só, Natasha, eu vou, falar mais, vou responder a sua pergunta mais à frente quando a gente for falar sobre, sobre essa coisa do Jon Snow, entendeu? Mas eu quero responder outra pergunta aqui, que é do Davi, o Guilherme Davi, que ele fala o seguinte, ó, o Jon é imune ao fogo igual a Daenerys? E isso é uma pergunta também uh, relativa, porque... Isso não é uma coisa que fica clara nos livros, entendeu? Que os, que os Targaryens são imunes ao fogo. Na verdade, existem vários indícios de que eles não são imunes ao fogo. Até o, o, um dos personagens do livro do... do o Duncan Eneg, eu esqueci o nome, é o Cavaleiro dos Sete Reinos, né? Aquele livro é, spin-off do Game of Thrones, até no Brasil. O Egg, né? O Egon tá? V, ele é morto por um incêndio. Ele é morto no incêndio também, ele não sobrevive, entendeu? Tem um, um, um do Targaryen lá que morre porque ele bebe fogo vivo. Ele achava que, ele, ele, como ele era, do, ele, ele era da, da família do dragão, da linhagem do dragão, se ele bebesse fogo, ele achava que ele ia se transformar num, num dragão também. É... O próprio Aeres, pai da Daenerys, ele achava que quando ele queria queimar Kingsland, porque ele achava que também ia se transformar num dragão ao ser queimado. Então, isso é uma coisa que é muito debatido, sabe? Na série ficou muito claro o que aconteceu ali. A Daenerys por exemplo, entrou nas chamas ali na primeira temporada, não queimou seriam os dragões. E aí depois, na temporada passada, ela usou, ela, ela usou de uma estratégia para convencer os Dothraki ali também é, não se, queima, é não, não se queimando não, né Ali tipo queimando ali o, o, o... Aquele a, a, Quando ela tá lá em vez do track, entendeu Ela queima ali pra provar a força dela Então na série eles usam isso Como real, ela é imune, entendeu Então tipo assim, se, se ela é imune Se ela é uma Targaryen, ela é imune, o Jon também vai ser Eu sinceramente eu não, eu não sei qual caminho que eles vão, vão rolar, entendeu Porque isso tá muito, muito É Aberto, vamos voltar aqui e aí então, né, a Daenerys ali já vendo a conexão Que porra é essa? Aliás, eu, eu gostei da cara do Drogon, né Parece que ele faz tipo assim, ó É ele, mãe É ele, mãe Meu papai, mãe Aí, aí, ó lá <risos> Não parece a que ele faz? É ele <risos> E aí eu só separei esse outro frame aqui também Porque puta que pariu Olha que foda, cara Olha que foda o tamanho desse dragão, cara Em relação aos outros, aos outros né ao, a, ao que a gente viu antes, né Muito, muito do cacete Agora, é... tem um diálogo aqui. Aqui que eu peguei esse frame, na verdade, justamente que era um berrante que o Elron, no livro, ele, ele recupera da Valíria queimada. Ele leva esse berrante até, até Pike e fala: ó, oh, esse berrante é que os Targaryen usavam. Não os Targaryen, né? Os. Os. os, uh... os... Caramba. Os Valyrianos usavam pra comandar ali Sumonar e comandar os dragões. Eu vou usar esse berrante pra. É, pra, pra comandar o dragão da Daenerys e a gente vai tomar o dragão dela dessa menina, entendeu? E na época no livro, paralelamente, a Daenerys tá sofrendo pra conseguir comandar o Drogon entendeu? pra conseguir comandar o dragão, como a gente viu na quinta temporada e aí esse cara que é da tripulação do Elrond ele sopra esse berrante e ele queima por dentro os órgãos dele são é totalmente carbonizado. E aí você fala, pô, então o Targaryen tem, tem que ser um Targaryen porque o Targaryen é imune ou resistente ao fogo, então ele que vai poder soprar o Berrante, o Targaryen é um Valiriano, né? Então por isso que eu tô querendo dizer que isso é um assunto que não tem meio uma definição do Martin, e acho que nunca vai ter também, é, mas na série eles, tão, eles meio que estão indo nessa vibe de que eles são imunes sim. E aí, ó, outro frame só que eu separei aqui, fantástico, dessa, da, da anatomia, do cara, muito foda. Eu tô falando, me repito aqui, mas é que é muito foda, tem que apreciar isso, cara. Não é qualquer série que faz essa porra. Claro, tendo dinheiro, a gente faz, os caras fazem, mas a gente tem que apreciar o trabalho aí dos artistas, que eles mandam bem pra caramba. E aí, eu gosto muito do diálogo da Daenerys, ela falando, ah, eles são os meus filhos, né, eles, as pessoas veem eles como bestas, e a... Uh... Eu não tenho medo, eles podem ficar maiores e mais ferozes e eu ainda não tenho medo de ter uma conexão com eles. E, obviamente, isso é uma coisa que ela tá tentando passar pro John, porque o próprio John... É, que ela, acho que ela até fala assim, né? impressionante, né? O John fala, não, é, não era a palavra que eu tava procurando não, mas ok, você quer usar essa palavra, tá de boa. Então... E aí eles têm um diálogo aqui logo em seguida que eu achei muito bom. Que ele fala aqui, ó, que, ela, que, que eu... A Dani fala, ó, eu tenho menos inimigos do que eu tinha antes. E aí o John fica numa com aquela cara, ela fala, você não concorda comigo e tal. E aí ela começa a falar, pô, por que que você, quantos caras você matou pra conquistar o Interfell, entendeu? Quantos você teve que sacrificar? Ela fala uma coisa que é legal, ó. Ambos queremos ajudar nosso povo, mas pra isso precisamos estar numa posição de poder. E o poder pode ser terrível. Então a Daenerys aí já mostrou um pouco de sensatez rara na série, rara ela fazendo isso. É... Ó, oh, o Gabriel acabou de me confirmar aqui, ó, 2.160 pessoas assistindo a live, gente, obrigado, hein, batemos mais um recorde, hein? nosso recorde era 2.000, 2.100, muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando a live, vambora, tem muita coisa pra falar ainda, é... e aí uma coisa, uma coisa interessante que eu fiquei pensando da relação de, do John e da Daenerys, né, gelo e fogo, né, essas duas coisas, é, você pode até pensar nas metáforas que cada, cada elemento traz, né? o fogo é o elemento, é, é a intensidade, é a impulsividade, é a energia, é a paixão, né? aquela coisa né, calorosa, e o Jon Gelo ele refere, reflete, reflete, se refere mais a uma coisa de serenidade, prudência, inteligência, cautela, e o Jon tem se mostrado mais estrategista e a Daenerys tem se mostrado mais feroz. Então é interessante que quando esses dois se juntarem, vai tirar, vai extrair o melhor de cada, de cada mundo, entendeu? E aí não vai sobrar pra ninguém. Então acho que a, a, foi a primeira vez, eu acho, não só nos livros, como na série, que eu passei a ver algum valor da união do John e da Daenerys, porque eu nunca fui muito, não, não, nunca fui Tim Jonerys, pra ser bem sincero, entendeu? Vamos seguir? O um ponto só interessante, aliás, é que a Daenerys, ela... Ele, ele, ela, ele não quis falar né que ele morreu morreu e foi ressuscitado. Eu até falei já umas lives anteriores que eu achei estranho ele não abordar esse assunto em nenhum momento. Falar, cara, eu morri pra galera, eu sou foda, entendeu? E aí eu, 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 quero, eu, quero, eu gostaria de ver a série em algum momento abordando esse aspecto, entendeu? De por que que... O, o, o que que acontece ali com o John dele ele não querer falar isso, não querer abordar, se tem algum significado maior... Eu acho que eles não vão, não vão explicar isso, mas uh, seria, eu, é uma coisa que eu gostaria, gostaria de ver e eu vou torcer pra isso, entendeu? Vamos ver aqui a... Uh, será que tem pergunta? Tem pergunta sobre essa parte aqui do, do John e da Daenerys ou a gente volta mais à frente? Porque tem mais coisa do John pra gente falar, né? Vamos lá pra frente, então? Tem pergunta e aí, Gabriel? Lembrando só mais uma vez, você que tá chegando agora. Twitter. Opa, peraí, deixa eu trocar aqui, não dá pra ver. Twitter Live Game of Thrones, Live Game of Thrones, onde você tem que mandar pergunta pra você, isso aqui é no Twitter, tá, você pode mandar também no chat, obviamente, e aí eu consigo, o Gabriel consegue separar e mandar, então vambora, vamos vamo, vamo, vamo seguir em frente então, siga em frente, olhe para o lado, vemos aí retorno do Jorah Mormont também, né? postei eu, eu gosto do, do, do Jora. Do Jor. eu acho ele um personagem muito legal, um personagem muito sofrido, um personagem com uma história muito bacana, eu ainda quero fazer um vídeo sobre a história do Jora, porque eu acho ela muito, muito interessante, e, uh, e em vários momentos nesse episódio, ele sempre faz ficar da Ineris e ele deu uma olhada ali pro John, tipo, ferrou, cara. Ela já não tinha mais o um maluco lá, agora já tá com outro cara, eu não tenho espaço na vida dessa mulher também não, cara, não tem como. E... E aí, então, enfim, eu acho. Uma coisa que só me chama a atenção é que a gente fica aqui especulando e. Não, porque o Jora ele vai virar isso, que não sei o que, ele vai virar um homem-pedra. Não, porque o Dragon Glass ali no livro diz que o Dragon Glass ele pode curar também. E no fim foi porra nenhuma, sabe? Chegou lá, o San leu no livro, usou, curou, o episódio seguinte já tá curado, já voltou pra dar energia acabou. Cerrou a história. Miss Sunday. Missandei é traidora, ai como é que alguém sabe, ai a Missandei é traidora, tem os indícios aqui porque ele falou não sei o quê. enfim, as histórias estão indo pra, você vê que a gente, eu acho que as especulações que a gente está fazendo estão parecendo mais interessantes do que o episódio em si, do que as soluções em si, entendeu, seguindo então, corta aí pro nosso personagem maravilhoso Bran né, o argando nos, cor... nos corvos, e o interessante é que é o único momento que o Bran aparece nesse episódio inclusive né, e o interessante é você ver que ele... Não sei se vocês repararam como ele é o Orga em vários corvos, né? Achei legal essa evolução do poder dele, né? Porque os olhos piscam, aí tem até um plano que são vários corvos, aí vai piscando em vários olhos, assim. Achei legal mostrar a evolução do poder dele e o quão poderoso ele tá ficando. Então até aquela papo da galera de, tipo, será que o Brempo de orgar é um dragão? Eu começo já a não achar estranho, entendeu? É... É o Gabriel comentando aqui, ó, Dani, muito corajosa de abraçar a lepra sem assim, nem ver o braço do cabra. <risos> é verdade, porque ele tá com o braço, co o Jorah tá com o braço coberto todo tempo, né? Mas eu acho que isso foi de propósito, Gabriel. Ela segura a mão dele de verdade pra mostrar, tipo, te gosto, entendeu? Alguma coisa assim. Você tá curado mesmo. Então, foi, foi bonitinho, foi bonitinho. E aí, eu achei interessante só o Bran, que ele ele orga em corvos que estão em Winterfell, cara. Mano, não tinha nenhum corvo uma pertinho da muralha. Ele não tá fazendo os bichos variam até ali em muralha, coitados. E aí, mais uma vez, uma sequência de planos maravilhosos, surra, surra de cinematografia foda, olha que lindo esse visual de, de Atalaya Leste do Mar, né ali no meio do, no, 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 do lado ali desse, da, da muralha, onde não tem passagem, a última ponta mesmo. Uh, e uma coisa que eles não de alguns art, art, de fanáticos que eu já tinha visto de Atalaia Leste, eles sempre mostravam como uma, um castelo meio portuário, entendeu, é um castelo onde tem barcos, eles fazem acordos com, com mercadores entendeu, a, a comida uh, que vem pra, 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 pra Patrulha da Noite vem através da Atalaia Leste do Mar entendeu eles compram comida através ali do, do, dos mercadores, né, que vem de pentos e tudo mais de, de bravos e os caras deixam o barco ali e aqui eles meio que não fizeram isso, né? Só um meio ali no pico e tal. Inclusive até me questiono como é que eles chegam no castelo. Porque você vê que não tem uma passagem aqui em cima. Depois até mostra o John ali. É, eu vou até chegar mais à frente e separar esse frame também. Mostra ele chegando por baixo. Mas eu achei estranho, né? Eu falei, pô, você vai de carroça? Como é que tu vai pra ali, entendeu? Enfim. Mas de, de geral achei o design bem, bem foda, assim. E aí, ó, outro plano incrível do lado oposto da muralha. Olha o trabalho de cor, cara. Foda. Outro plano sensacional, isso aqui me lembrou o começo do, do... As Duas Torres do Senhor dos Anéis, né? Quando ele mostra lá, tem... É, no, é nas Duas Torres que aparece a águia voando da montanha de gelo, é alguma coisa... Ou não, é tipo, são os planos aéreos, eu não lembro agora, mas acho que é o começo das Duas Torres, né? Que aí vai mostrar o que, como é que foi o Gandalf lutando com Balrog. Me lembrou na hora essa, 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 esse plano aqui. E aí os corvos vendo o gigantesco exército dos Whites, né? Dos, dos mortos-vivos. É... Ó, dois comentários aqui, é o Alberto Del Sol, tá com a falar aí, Alberto, beleza? Ó, parabéns pela live, tá incrível, valeu, cara, brigadão, tá aí prestigiando a live, obrigado. A Eliette Rocha, o Wi-Fi dos Corvos, é verdade, o Bren chega ali, tss, 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 conecta todo mundo e já tá lá, né, muito forte. Aliás, isso, isso é uma verdade, né, o Brand. você vê que ele na cena ele tá perto ali da árvore coração, né, do, do represeiro aqui. Deixa eu até pegar aqui pra vocês... Tá, vamos quebrar aqui, né, o represeiro. Tu vê que ele tá... Deixa eu virar aqui, ó. Bonitinho, né? Aí ele tá sempre perto desse represero ali, que é o do, do Interferno. ou Árvore Coração, eles usam, tem nomes diferentes. Eu só não lembro. É o Weirwood no, no original. aí ah, essas árvores, elas servem como... Como... Tipo uma internet mesmo de Westeros, sabe? Eles se, as árvores se conectam e eles conseguem... Os filhos da floresta usavam essas árvores pra se comunicar, Entendeu? Então é legal você ver que o Bran tá sempre ali perto dela ali pra, pra conseguir falar. Lembra que o Corvo de Três Olhos lá na... O verdadeiro, né? Lá na temporada anterior ele encostrava na raiz, né? Pra conseguir se conectar. Então essas coisas são muito fodas mesmo. Vamos seguir, então. É, e aí, muito legal você ver esse detalhe, né? Só um detalhezinho de ver que o Night King consegue dissipar a magia, né? Então os pássaros ali, ele... Que porra é essa? Os pássaros, não, 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 não! Não tem nada aqui, não! Estamos só voando casualmente. ficou Solo e Voe casualmente. O que é voar casualmente? no Star Wars e tal uh, e aí vamos pular aqui o os Masters né, recebendo a notícia então de que o exército está vindo, estão vindo o exército, que a porra toda... Agora uma coisa um ponto interessante é que quem a carta tá endereçada é, o, o, o remetente é o Brain Stark, né, mas deveria ser a Sansa, porque ela é a Lady de Winterfell, então devia estar no nome dela né? isso me chamou a atenção Agora, um ponto interessante dessa cena é que eu acho que faz sentido os Nesters os serem céticos, porque a gente vê isso no nosso mundo, você vê sábios e políticos, e, tá, ok, não vamos entrar no aspecto político, mas você vê assim gente, às vezes uns caras que são mega sábios e, e comandam coisas e empresas, e os caras às vezes tem umas atitudes completamente burras, fazem uns comentários completamente estúpidos de gente que parece que não tá entendendo nada o mundo que vive, entendeu? Então achei legal, eles botaram, infelizmente eles só botaram o, o, o Ebrose né? Como o cara que acha que faz ah, não é tão loucura isso que tá sendo dito, acho que faz um certo sentido também ah, mas eu, eu fiquei, é, é engraçado porque o Master Luin lá, que, que ficava em Winterfell né, nas primeiras temporadas, ele era um cara que acreditava na Longa Noite, entendeu? Ele falava isso, ele chegou a, chegou a falar isso pro Bran nas primeiras temporadas, a velha Ama também, que aparece na primeira temporada, ela falava isso. Então, é, me impressiona os uh, caras tão coros assim, não... É, tipo assim, já descartarem de cara que ah, isso é uma fantasia, isso é bobeira, entendeu? Porque eles vivenciaram o inverno antes, eles vivenciaram longos invernos, entendeu? Então, é, é um, um pouco esquisito isso, Essa, eles, céticos aqui, eles céticos e tudo mais. Ó, oh, o Plínio Eduardo pergunta, pra que avisaram os mestres? Boa pergunta, porque é engraçado, porque pra mim ficou claro o que, que eles falam ali na cena, mas, Plínio, a tua dúvida, eu assistindo aqui, né, Juliana, minha esposa, ela falou a mesma coisa, eu não entendi nada que eles falaram, eu, pô, mas Tá meio óbvio, assim, não, não entendi nada. Eu falei, caramba. É. O que, que eles avisam os mestres? Porque os mestres. O trabalho da cidadela. Eles são. Digamos, o cérebro de Westeros, entendeu? Eles são aqueles caras que vão ali fazer as anotações, os registros. Eles têm a biblioteca, eles têm. É... Toda a história da humanidade tá ali, entendeu? Até no livro fala. No, no, nos livros de Game of Thrones. Que às vezes eles têm pergaminhos e livros, que só existe uma cópia, um único registro daquela porra. Então os caras, eles têm que proteger com a, a vida deles, entendeu? Conhecimentos que nem todo mundo pode saber, registro de coisa que nem todo mundo pode saber, inclusive registro da longa noite, de fatos que são extremamente importantes para a obra, como o próprio sen fala mais à frente. É, então até o que o próprio é Ebrose fala, entendeu? o Septão não, o Mestre brose né? Eles, eles, eles informam a Cidadela porque a Cidadela pode mandar uma carta pra todos os senhores e falar... Gente, a longa noite tá vindo, o inverno tá vindo. Então, se essa mensagem vem da Cidadela, ela é levada em consideração, entendeu? Até, inclusive, no final do quarto livro do Game of Thrones, ele termina... um dos. Não é exatamente a última cena, mas eu lembro muito claro, assim, é o último capítulo do Jaime nesse livro é ele, ele sonha com a Cersei ele acorda, e aí chega o, o, o mestre do, do castelo que ele tá, entrega uma, uma coruja branca e fala, ó, oh, a Cidadela tá falando que o inverno, o inverno chegou, ou outono chegou, não lembro. Então, tipo assim, a Cidadela tem essa função. Então, é o que o próprio Bruce fala, sabe? Tipo, você... É... A gente tá recebendo essa mensagem, a gente pode acreditar nisso e, e avisar todos os senhores. Isso ser um complô pra gente deixar todos os castelos desguarnecidos e... e ou melhor, os caras, os, os senhores, né, deixarem os castelos desguarnecidos e a, e a Daenerys ir lá conquistar. Agora, o que eu acho bizarro é, mais uma vez, não tem prova, né? É só o disse-me-disse, -disse, não tem... Não, não, ah, ó, tá vindo. Ok, foda-se. Até entendo os médios falar, porra, o que é esse moleque, entendeu? Foda-se. É... E por um outro lado, o, uma coisa que eu acho que foi ruim do roteiro, e eu fiquei esperando que eles falassem isso no roteiro, ela falava, mas peraí, esse Stark aí, o, 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 o rei do norte não tá lá com a Daenerys lá? Ele não, tá com, não foi encontrar com ela? Então, ele tá querendo isso, é completo. Então, eles, faz, eles saberem que o Jon tá com a Daenerys, e estrategicamente entender que isso poderia ser um plano, entendeu? Mas não, eles simplesmente... Ah não, é, pode acontecer por isso e isso, isso. achei que o roteiro per uma, perdeu uma chance aí de fazer uma coisa mais rica, assim, entendeu? Escrever um pouquinho, de uma forma um pouco mais interessante. Uh... O Spoilerzando fala, os mestres dão carteirada quando falam alguma coisa. Exato, os mestres eles são... Eles são os sábios, sabe? Eles têm a, a, o conhecimento e cada mestre ali, ele, ele tem um conhecimento específico de alguma área, alguma especialidade, né? Como o próprio Septon Ebrose ali, a especialidade dele é a parte ali da cura, da anatomia, né? Como ele fala. Acho que não foi no primeiro episódio, né? Vamos seguir? Varys e Tyrion. Gosto dessa cena também. Eles ali dialogando, Tyrion bebendo, né? Todo... É, fazendo o clichê de sempre, né, ali, tipo... Caraca, eu não sei o que eu vou fazer com essa menina e tudo mais. O que tá acontecendo? Mas eu gosto de uma fala do, do Vares que ele fala assim, ó... É, eu passei por essa situação com o rei Eu encontrava os traidores, mas não era eu que estava os queimando, entendeu? Não era eu que tava fazendo ali alguma coisa. Tava fazendo aquela coisa terrível. E o Aerys queimou gente muito importante, como o próprio pai do NETSTAR, que eu já contei pra vocês várias vezes, o irmão e tudo mais. E que isso que provocou tudo. Então, achei legal isso que o... Que o Varys comenta aqui com o Tyrion. Vocês tem a impressão de que o Varys, ele... Eu não consigo mais sentir que ele tá tramando alguma coisa, né? Enquanto o Mindinho tá lá, né? Nas sombras. Eu tô fazendo aqui o um mistério. O Varys tá alimentuável, né? Muito... Não, eu senti eu sofri com aquele menino ali, queimando. Não era eu, não era... Uma coisa mais humana, entende o que eu quero dizer? Não sei, pode ser só a impressão minha. Vamos seguir? Mais um momento, vocês... vocês acharam esquisito o John não sentir nenhuma emoção de saber que a área tá viva o que tá acontecendo cara, a gente ficou esperando tanto tempo pra esses caras saberem da existência um do outro, saber que esses caras estão vivos, é, saber que eles sabe Mais uma vez, olha ali, a área tá viva aí o Brent tá vivo, aí até o Daniel fala, você não parece feliz Pô, né, Ser bonito velho. uma cena do James... Acho que se o Johnson mostrasse emocionado, com a lágrima, mas olha, a gente ia se sentir assim, né? Enfim. Ó, dá a pergunta aqui, a, a, um comentário, a Maria Carolina, ela fala o seguinte, ó. Primeira vez que eu vejo o Varys fora de controle. É verdade, né? Não é ver... exatamente a primeira vez, é... Maria, porque... Maria ou Carol, né? Não sei. Porque ele teve, teve, no, acho que foi na segunda temporada, quando o Tiro é a mão do He. Segunda, é isso? Acho que é segunda, né? ou oh, terceira, quando ele mostra pro tiram que ele capturou o feiticeiro que castrou ele, né, ele também parecia muito fora de controle ele muito emocional, né enfim é... mas voltando, eu achei meio esquisito esse negócio do, do john ali não ter, não se sentir muito sabe é... não demonstrar emoção entendeu, e aí a gente volta pra uma parada que eu achei bizarro Tá? Desse episódio. Ou melhor, na hora que eu assisti, eu achei esquisito. E aí, quanto mais eu pensei, sua vez eu falei: Cara, isso não faz o menor sentido. Que é o seguinte: O. Chega lá, o John fala: Olha só, recebi a mensagem aqui do Bran. O exército tá vindo. O John já sabia disso. O exército tá vindo. Não, acabou, vou pro norte. Acabou com essa porra da Inerge. Não quero mais saber dessa merda. Valeu. Tchau, sabe? E aí a Da energia Peraí, você não falou que tinha homem. E aí, como é que você vai e tal? Aí ele chega e fala ali, não, vamos com a luta com os homens que nós temos. Que é ele, mais meia dúzia. <risos> ele não tá indo nem pra parada com os homens que ele diz que, que ele tem, sabe? E eu volto a falar mais disso mais à frente. E aí entra numa loucura do plano desses caras. Ninguém tem plano de nada, ninguém tem estratégia de porra nenhuma. E aí o John fala, não, você pode vir comigo e me ajudar. Aí ela fala, entregar o reino a Cersei entregar o que A quem? Porque a série, em nenhum momento, explica o que a Daenerys fez com as regiões que ela conquistou. Por exemplo, ela tá ali com os soldados. Ah, beleza, então. Valeu. Os caras se ajoelharam. O que ela fez? Ela subiu no dragão e voltou pra casa e acabou? Ela deixou alguém lá controlando eles? Ela deixou quem? Deixou os Dothra Dothraki? Tem alguém de confiança? E isso é uma coisa que, mais uma vez, o livro também mostra da Daenerys ter, tipo, níveis de comandantes. Ela tem conselheiros. Ela tem gente que... É, que, é, que comanda por ela, entendeu? Capitães e tudo mais. E ali na cena não, não foi nada, sabe? Tipo, ah não, eu vou deixar os Dothraki. Mas os são, eles são bárbaros, não faz o menor sentido. Então quando ela fala disso, ah, eu vou embora e vou... É, é, como é que ela fala? Assim que eu partir, ela reconquista. O que que a CC vai reconquistar? Ela vai ali, vai chegar pro exército dos Lens e vai vocês estão do meu lado agora. E fala, é, volta todo mundo, não faz sentido nenhum, entendeu? Ah, olha só, o General Nerd, ó oh o Michael, fala aí, mano. Ele chega e fala o seguinte, ó. Ricardo, sobre o John não tá sentindo nada, lembra que quando ele esteve morto, alguém disse que ele já viu um homem voltar dos mortos e nunca, é, dos mortos e nunca mais foi a mesma pessoa. Até agora, nada mais foi dito sobre isso. Michael, você tem uma certa razão também, né? A coisa que ele, que ele fala do de, ah, eu vi o outro lado e não tinha nada, né? Até o começo da temporada passada, ele se mostra muito diferente. Só que eu acho que isso não foi muito bem explorado, sabe? Eu acho que isso foi uma coisa que ficou meio... meio... Sei lá nem cá sobre o quanto que o John mudou, sobre quem é. O que eu tô vendo, e eu falei isso na live passada, é que esses, os Stark agora eles estão agindo como robôs. Eu não consigo. Tirando o John, eu consigo ver, a Sunshine eu consigo ver, mas por exemplo, o Bran e a área, eles não parecem os personagens que eu vi do começo da temporada. Eu não consigo sentir a, a personalidade deles ali, entendeu? Eles estão muito. A área então, nossa. Caras, caras e bocas e postura de fodona achei bizarro entendeu é, o Jorge Monteiro porra, o Jorge lembrou um ponto aqui perfeito ó. foi estranho o John não demonstrar nada, porque nos livros o John faz toda uma mobilização na muralha para resgatar a área de Winterfell Jorge, excelente lembrança, isso acontece no quinto livro é, o John não tinha morrido ainda né? o John morre no final do quinto livro mas é, o, o, os Bolton estão em Winterfell e eles têm uma menina, que é a Jane Poe, que é a amiga da Sansa, que eles dizem que é a área porque eles perderam a área entendeu? Então, como ferramenta de negociação do timing com os Bolton, ele, ó, não, a área tá aqui. Não, peraí, mas eu ouvi rumores que você tinha perdido a menina. Não, as duas estão aqui. E até o Theon Greyjoy fica, fica chocado porque os, as cor, a cor dos olhos da Jane Poe e do... Do, da área eram diferentes, ele fica falando, cara, a cor não é igual. Ele tenta, ele ainda como o Rick, né? Como o Fedor, ele fica, a cor não é igual, a cor não é igual e tal. E aí o John, acho que ele recebe uma carta dos esboto, alguma coisa assim, e ele fica transtornado de descobrir que a área tá lá, entendeu? Que ele acha que é a área, ele não sabe que é uma fake área. Então, Jorge, excelente lembrança, cara, pra você ver como. É, são dois monstros diferentes essas obras, né? É, são monstros diferentes, mas a gente... Tem galera que fica puta de eu ficar falando dos livros o tempo todo, mas é, eu falo aqui dos livros como uma curiosidade pra vocês, tá? Eu sei que muita gente não tem saco de ler livro, muita gente não quer ler o livro. Tudo bem, de boa, gente. Então, por isso que eu conto aqui pra você ter uma referência, você ter uma comparação, entendeu? Você ter um conhecimento que você pode comentar com os seus amigos depois. Ó, oh, pô, no livro é assim também, não sei o É só pra isso, só tô passando informação pra vocês, sabe? E, e não é que... Obviamente, eu sempre acho os livros superiores, mas eu entendo perfeitamente que livro é livro série a série. Isso daí eu já falei em várias outras lives, vários outros vídeos disso, entendeu? Sempre que eu tô me repetindo aqui. Olha só, vamos seguir então. É... Onde é que eu tô aqui? Eu tô, eu tô me perdendo aqui na minha pauta. assim ah, Aí, aí ela até fala assim... Pro, pro, ah, não, e vou, vou dar o reino pra Cersei. E aí, tipo, mas que reino, sabe? O que, que você conquistou? Dorne, ninguém sabe mais o que aconteceu com Dorne. Ninguém sabe que, que fim levou aquela merda. Parece que agora é uma, um terreno lá sem nada. As famílias de Dornense, a galera que sobrou lá... tá todo mundo lá matou. Ah, então de boa. Valeu. Valeu, sabe? São essas coisas que eu acho que essa série não estivesse correndo agora pra terminar, ela poderia fazer, entendeu? Porque ela poderia ter esses episódios que as pessoas acham chato, mas eu acho foda e é Game of Thrones, que é a parte da política, entendeu? A parte de entender como essas peças estão se movendo e não ficar só no Dracarys Dracarys. E aí, cara, essa, pra mim, foi a loucura do Tyrion. Uh, primeiro, esse frame, lindo, né? Olha, olha o trabalho de iluminação, olha, olha a silhueta dele aqui na... na... Esquerda, direita? Não, seria na minha, na minha esquerda, na né? esquerda de quem tá olhando. Olha que fantástico o detalhe ali da silhueta dele. Lindo, trabalho de luz. É, e o e, Tirion não? Traz um deles pra mostrar pra Cersei. Vamos fazer isso. Qual é o sentido dessa merda, cara? Por, por que, que você vai fazer isso pra Cersei agora? E se isso não funcionou antes, por que, que isso vai funcionar agora? E que, a partir de que ponto... A trama deixou de ser... Deixou de, deixou de ser... É, vamos conquistar a Cersei e porrada na Cersei pra... Vamos chamar a Cersei pra nossa causa. A Daenerys até ontem não acreditava nessa porra toda. E agora ela viu umas pinturinhas na parede e se apaixonou pelo Johnny. Não, é isso mesmo, entendeu? Que porra é essa, cara? E que isso tanto não faz sentido... Porque quem lembra, esse era, acho que era Corrora o nome desse cara, nem lembro. Esse maluco aparece na primeira temporada quando eles resgatam aqueles corpos além muralha de, de um, de, dos patrulheiros né, que tinham morrido. Esse cara volta viva, ataca o Jel Mormon e o, o John salva ele. E salvando ele, que o. O, é, o. Ele ganha a espada, né? Na garra longa lá, o Mormon dá a espada pra ele de presente e tudo mais. E aí. Se eu, isso acontece no livro, na série também, né? Eu lembro, no livro é assim, mas na série não, é assim, né? Que ela pega e manda o Alisson Thorne levar pra, pra Porto Real a mão, pra provar gente, mostra pra esses putos lá que tem aqui os mortos-vivos. E aí leva, acho que é o Joffrey cagueando, a Cersei cagueando, chega lá e fala, Para com essa porra aí, entendeu? O que, que vai fazer a Cersei acreditar agora? Por que, que mudou, entendeu? Então é um... parece que os caras é... o cara tá pegou um gelo, né, eles vão pegar um gelo eles vão tentar levar correndo até lá <risos> tentar não derreter, sabe isso é uma coisa que chamou a atenção, eu tava vendo aqui o, make, o, o tem sempre um behind the scenes, né, uma coisa que eles lançam lá no canal da HBO quando termina os episódios, e o D.B. Wise que foi o cara que escreveu esse episódio, ele falando, ah não é, mas é que naquela vez eles levaram e a mão tava se mexendo. ele até fala aqui, ó. Até separei aqui a imagem. cadê? Puta, eu não separei. Ah, meu Deus do céu. Peraí, vou botar aqui a imagem quando eu falo. Que ele fala assim, é... Não, porque eles levaram lá a mão e a mão não se mexia mais e aí por isso que o pessoal não acreditou, porque o, o era, era, só um, era só um pedaço de cadáver, entendeu? Como é que eles iam acreditar que aquilo estava vivo? Como se fosse exatamente isso, né? Como se é, foi o único convencimento ali pra ser e companhia de que era só por causa do cadáver não estar tá se movendo. E aí... O que ele fica falando é tipo Ah não, é, ela vai é, é, Talvez eles tenham que levar uma prova viva Pra ela, entendeu? Se essa prova viva estiver lá Talvez eles se convencem, entendeu? Cara, ele fala isso no making off. Tá até aqui, ó Ele até faz o gestinho com a mão, ele fica Não, porque ela não tava se mexendo De repente, se tivesse acontecido alguma coisa a mão tivesse mexendo, eles se convenceriam Quer apostar? Quanto que é assim que vai acontecer na série? Se o roteirista tá falando isso, você quer apostar quanto que vai, assim, que vai acontecer? Enfim. É... Seguindo aqui então, e aí a gente volta pra um outro ponto, né? O, 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 o Como a série virou esses personagens de função, né? Cada personagem que tá ali, eles meio que agora eles têm, eles têm é, uma função na história. Então o Tyrion, ele é o cara que tá sendo conselheiro e é o que tá dando a estratégia pra Daenerys. Aí o Davos é o cara que vai navegar. Aí o Jorah Mormont é o cara da porrada, o Jon Snow é o líder, sabe? Cada um parece, parece um grupo de RPG, entendeu? É isso que eu quero dizer. E aí foi meio que isso. O Davos vai ser o cara que vai levar lá o Tyrion até Porto Real e o Jorah até fala. Deixa eu te servir então que eu vou lá e, e trago esta prova para você, Calice. Calice, eu gosto do jeito que ele fala Calice. Agora uma coisa muito legal desse episódio é a Daenerys... Quem disse, quem disse que eu deixei você ir lá e é a Daenerys... Olha <risos> o Jon assim, bitch... Eu não preciso da tua permissão, eu sou o rei, eu sou o rei, meu irmão, eu tenho mais atitude que tu, sabe? Então eu gostei disso, achei legal, achei legal, entendeu? Daenerys, que não vai fazer acontecer, cara, eu onde Jon cara, cala tua boca, cala, tu cala tua boca, cara, eu vou embora, eu vou para onde que eu quiser, entendeu? Vamos então pra Winterfell, <risos> vamos então pra Winterfell? A gente vê aqui a... Ali tendo uma discussão, né? Os senhores ali, né? Dos norteios e os, e os caras do Vale ali discutindo com a Sansa. O que a gente vai fazer? A gente vai ficar aqui e vai esperar o John voltar? Que merda é essa? O exército do Vale deixar o John, né? E aí você vê mais uma coisa. Volta... Eu, eu, a gente... Desculpa. Não sei se você estiver achando isso chato pra caralho. Desculpa. Mas eu tenho que bater nessa tecla de novo. Porque é muito doido como não faz sentido. Porque... Se o exército do... Olha, olha se fosse uma série séria sobre estratégia, ali, estratégia, estratégia e a política das, da guerra, né? Como Game of Thrones sempre foi. Se o exército do Vale deixou o Vale desguarnecido, era uma região que a Cersei poderia levar o exército dos Lannisters e reconquistar. Porque tem lá só aquele Robin Arryn lá, aquele, aquele moleque lá escroto, tá lá. Aquele doentinho, Lembra? É ele que tá lá. Claro que o vale é uma das regiões mais difíceis de serem conquistadas, né? Porque gente foram no alto de um pico, é bem louco. Sim, mas mesmo assim, é um lugar que está desguarnecido e que poderia ser retomado. Mas se até o momento eles não explicaram nem o que aconteceu ali com as terras fluviais ali, né? Depois que os Frey morreram, acho que a gente tá exigindo demais, né? Vamos, dra vamos de Dracarys, né? Manda um Dracarys aí que a gente tá tentando ficar feliz. Olha só... Chega aqui. Essa cena, então, é um, é um momento que, a, pela primeira vez, eles citaram a porra do Ghost, né? Do, 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 do lobo do Jon. Conformado desse bicho não tá com ele. Principalmente ele ainda lá em Moralha, cara. Ah, não. O, o Ghost tá aqui esperando o Jon. Mostra ele, gente. Pô, os lobos são legais pra caralho. as séries cagaram pra esses personagens. Pô. Personagens, né? A relação dos Stark com os lobos. Pô, ia ser muito foda. E aí... A gente volta pra uma, uma cena bem tensa aqui, né? Da área com a Sansa, né? Ela falando... Hum, esse aqui era a câmera aqui da mamãe e do papai. Você sempre gostou de coisas legais. Isso fazia você se sentir melhor do que outros, entendeu? E a Sansa nem recusa, porque ela é assim mesmo. A Sansa é uma patricinha do cacete. Sempre foi, entendeu? É... Mas eu achei legal, pelo menos nessa cena aqui, elas tiveram... Eu reclamei na live anterior, né? De que o diálogo delas do reencontro não parecia gente conversando. Aqui, ao menos, parece, entendeu? Que ela chega e ainda fala... Que a área fala nada, ela fala, pô, fala, fala o que você quer falar, entendeu? Não faz o que você faz sempre, tipo, ela mostrando que elas têm uma relação, elas cresceram juntas, então por isso que eu gostei um pouquinho mais. E aí, o, o que eu. O, o, eu, assim como eu fiquei do lado do Starling no começo do episódio, eu fiquei do lado da Sansa nesse episódio, entendeu? Eu acho que a Sansa tá coberta de razão. Ela chega, a Sansa é política, entendeu? Ela prendeu com a, Cer com a Cersei, né? Prendeu de estar tá ali no castelo. Como assim, cara? Eu não, vou, não vou decapitar os caras, não vou vencer os caras no, na opressão, entendeu? Eu, é a política, tem que negociar com eles, entendeu? E a, a, a área. E aí é engraçado, porque o, foi o que o John fez, né? Com aquela galera lá da Patrulha da Noite que não obedeceu a ordem dele, né? Que ele vai e corta a cabeça do, do, dos caras, dos caras que traíram e tudo mais, né? O Genesis Lynch, que, que ele não obedece uma ordem do John, o, Br o John, John vai lá e corta a cabeça dele. E a área, não, corta a cabeça desse putos aí, tá resolvido. E aí, uma coisa que deixa bolada aqui. É, é o que ela fala aqui, ó. E se o John não voltar, vocês têm que trabalhar juntos pelo que você realmente quer. Eu sei o que, que tá na sua cabeça. Não é? E aí a Sansa faz uma cara de. É... Essa cara da área, né? De sei tudo, né? Eu sei tudo, essa foda. E aí a cara da Sansa de perturbada, né? De tipo. Será que é realmente isso que ela quer? Ela, quer ser... ela não quer ser mais fraca? O que faria ter sentido, né? Ela sendo... A partir do momento que ela é uma lady, a partir do momento que ela tem o poder, ela descobre que ela não vai ser mais abusada o que faz uma certa relação com a Cersei porque é, o, o a Cersei era também isso né ela era uma mulher isso é uma coisa muito legal a, a, a respeito da personagem da Cersei vai vale até só abrir um parêntese aqui rapidinho que ela fala sobre a Cersei no, no, no livro ela, ela, ela fala muito sobre esse ponto de de ela não ter chances de ser quem ela quer ser porque ela é uma mulher então ela tipo assim, ela, ela se, se acha inteligente e tudo mais, ela queria ter, ter poder, ela queria estar comandando as coisas, mas só pelo fato dela ser mulher, ela nunca teria a chance de ser isso, ela seria, ah o seu destino é você casar e parir, ponto. Então isso era o que deixava muito puta CC também, entendeu? Que ela fala, falava até pro Jamie, você é. A gente é gêmeo, cara. Só que você nasceu homem eu nasci mulher. E só por causa disso você ganha os louros, você pode ser o capitão, a porra toda, e eu tenho que me regelar é, relegar, regelar Me relegar a me casar com essa porra desse Robert Baratem aqui, porque foi um acordo do meu pai, eu odeio esse cara, esse cara me trai e tal. Então isso é um aspecto da personalidade da Cersei, que é muito bem explorada nos livros, e que faz a gente até ter empatia por ela, entendeu? E a gente não, ficar, não achar ela só uma filhada puta, como muitas vezes a gente pensa, sabe? Então, isso é legal porque isso faz uma associação com a Sansa, pelo que ela sofreu, né? Ela teve que casar com Tyrion, ela foi abusada pelo Joffrey, ela foi abusada pelo Ramsay, então ela, ela também fazer uma relação com a Cersei, esse espelho com a Cersei de... Não, eu sendo forte, eu também não vou passar mais por essas coisas, sabe? E a própria Área também faria um sentido, porque a Área foi uma outra personagem também que o, ela fala conversa própria isso com o Ned, né? Ah, o Ned fala: não, você vai ser uma senhora, você vai ter casa, vai ter filhos tal. Ela fala: não, eu não sou isso, eu não quero ser isso, entendeu? Então, enfim, é uma coisa legal que poderia ter sido mais bem explorada aí, mas. Olha só. o, Aqui, ó. Ricardo escolhe dragão ou lobo, não tem como pagar os dois. <risos> Porra, cara, olha só. Eu não, trabalho nessa, eu não trabalho numa empresa de VFX, mas eu não consigo acreditar que a grana pra fazer um lobo é a mesma grana de fazer um dragão. Desculpa. Não consigo acreditar, cara. Não tem como acreditar. O Lucas Fonte fala que a área tá pensando que é o Bran. Em que sentido? De que ela sabe tudo? I know things? Pode ser... Uh, o, Monteiro, ó, aqui, ó, o Jorge Monteiro, lembra aqui, o Jorge de novo, hein, Jorge tá afiado, hein, Cersei fala várias vezes no livro que queria ter nascido homem, acho que até no série ela fala também, não, acho que tem uma passagem no livro que ela fala, é, é um momento bom que fala isso na série, é na Batalha da Água Negra, quando ela tá com aquelas mulheres, lembra, a Cersei tá tomando o vinho lá, e as mulheres chorando, e ah, com os filhos, a aquelas mulheres tipo senhoras ali do castelo e tal, e a Cersei, tipo nojada, sabe? Nossa, vocês são fracas, estão aqui sofrendo, os malucos que estão lá lutando por vocês, são ridículas. E lembra que a, Cer a Sansa fica vendo a Cersei, esse discurso da Cersei, entendeu? E ela tipo, porra, você tem que ser tipo, forte ali e lutar também, isso é Então você vê que a, do a doutrinação, entre aspas, da Sansa começou aí desde cedo, e é uma coisa que a gente tá falando desde o começo da temporada de da Sansa se inspirar na Cersei, e é uma coisa que eu acho que, mais uma vez, é... bom, tô explicando aqui pra vocês na live, mas eu não sei se a galera que só vê a série ficou... deu pra entender isso, entendeu? Deu pra entender isso, entendeu. Vamos seguir? Vamos lá? Nossa, a live já passou de uma hora e ainda tem coisa abessa pra falar pra vocês, gente. Me desculpa. Vocês estão gostando? tá bom, né? Tá bom. Eu bate... Passamos aí de 2.400 é... pessoas assistindo, cara. Mais um recorde. Aí. Boa, gente. Deixa eu ver aqui. Muito bem, vamos, vamos acelerar então só, porque tem muita coisa também pra não perder tempo. De volta pra King's Landing, né? Davos. <risos> a, galera, a galera ficou muito puta no, no Twitter, né? Porque como eu assisto aqui em Vancouver, né? na, na região aqui do Pacífico, né passa o episódio passa depois do Game of Thrones. E a, aí, então, tipo, a galera do Brasil já tinha visto, não tinha visto o episódio. A galera, puta, assim, Nossa, esse episódio de escroto, transporte e tal. Cara, eu não vou bater mais nessa tecla. Não adianta mais, mas foi um Dragon Ball Z foda ali, né, do... Pss, pss. Porto Real, Pé do Dragão, tch, tch. tudo bem que é perto da região, mas foda, né? Porque sabe o que eu acho que é foda? Porque a partir do momento que você tá vendo todos esses deslocamentos, né, a Daenerys sai de Pé do Dragão, vai pra Campina, eles vão de Porto Real, volta, o John tá na Pé do Dragão, vai pro Norte e o Exército não, não chega na muralha, né? Em nenhum momento. Tudo bem que tem aquela porra da magia, aquela discussão que essa porta foi completa, mal, completamente mal explorada. Mas porra, a gente viu o exército marchando no final da segunda temporada. A gente tá cinco temporadas depois e os caras nem ao menos estão ali na porta, tipo assim... Rapaz! Tá ali, né? Abre a porta, Marquinhos, Eu não abro, né? <risos> vamos lá, vamos seguir. É... Eu achei legal, só aqui logo nessa, nesse encontro dessa cena aqui, o Tyrion falando, né? A última vez que eu estive aqui foi quando eu matei meu pai e o Davos. A última vez que, que você tiver aqui, você matou o meu filho, né? Que foi o que acontece lá na Batalha da Água Negra. E é interessante porque essa foi mais uma menção ao Tyrion ter matado o Tywin, né? Nas, né nesse episódio, né? Foi só a terceira e ainda tem mais uma. E aí ele encontra o Jaime, né? Aquele, aquele encontro ali armado pelo Bron e eu acho, eu, eu, eu gosto, eu gosto muito da interação dos dois atores aqui, o Peter Dinklage e o Nicolai, eles mandam muito bem juntos. Ah, e aí ele faz mais uma menção à morte do Tywin, né? De que ele, é, não, você não fala que você matou meu pai, que ele tentando ali se desculpar por ter matado o Tywin, porque o Jamie, bem ou mal, não tinha problema com o pai dele. O Jamie, ele meio que, ele gostava do pai dele, assim, né? Não precisa lembrar, assim, série, em livro, nada que mostrar que o Jamie não, não, não amava ele. Mas o... Mais uma vez é engraçado, porque a gente aqui em lives, em fóruns, a galera na internet especulando como é que vai ser a coisa, o encontro. Ih, rapaz, o Jamie vai ser capturado ali do rio. Aí o Tyrion vai ter que decidir entre ele e a Daenerys vai ser foda. Porra nenhuma. Eles estão lá, o Jamie conseguiu voltar pra Porto Real e pronto. Ele entrou lá e ele contactou o Bronn de alguma forma e pronto, eles tiveram um encontro e é isso aí. Então você tá vendo como a gente... A gente até perde um pouco de sentido a gente ficar aqui tanto debatendo coisa, porque no fim os caras vão pra solução e vão pra solução mais simples. ah E aí ela... É engraçado o Tyrion falando, né? A Daenerys não é como o pai dela, porque isso aí é um pouco de temor do Jamie porque ah, é, é, a, é a, a associação que a série a, a, faz muito sutilmente, né? Do Jamie, o Jaime assassinou o pai da Daenerys porque ele ia matar Porto Real e o Jaime foi, de certa forma, um herói, mas nunca reconhecido por isso. Então, ele meio que não quer que aconteça isso de novo por conta da, da Daenerys. Na batalha do episódio anterior, ele via aquele fogo pegando... Né, aquela loucura acontecendo e por isso que ele tem... tenta aquele ato heróico de acabar com a Daenerys, porque ele não quer ver isso acontecendo de novo. Então, legal ele falando. Daenerys não é como o pai dela, mas acho que nem o próprio Tyrion acredita nisso. E aí... É, ainda. Eu só queria postar esse frame aqui, né? Que eles mostram aí a, os. Tem então, uma coisa até que me gerou uma confusão no episódio, né? Que eu falei da Golden Company, né? A companhia dourada que eu falei na live anterior, que é aquele grupo de mercenários é, de Essos que a Cersei falou que o banco de Bravos lá sugeriu dela contratar e tudo mais. E aqui nesse episódio eles usam o termo Golden Cloak, que é a guarda da, da, da cidade, entendeu? então são duas coisas diferentes isso me gerou uma confusão porque boa, em vários momentos da série a gente vê a guarda sendo os Lannisters né com a roupa dos Lannisters é vermelho e tudo mais mas a guarda a, a guarda dourada é que é a guarda do que protege a cidade inclusive a, a própria armadura do Lorde comandante ela é dourada né branca e dourada que o Jaime ela só usou ele só usou essa armadura que na primeira temporada também né? depois ele não usou mais Uh, o Guilherme Henrique falou aqui, ó... Ricardo mordeu a língua sobre o, é, o Gendry não voltar mais. Guilherme, mordi a língua em partes. Por quê? Fez algum sentido pra vocês o retorno dele? Sinceramente. Vamos, olha aqui, vamos aqui. Olho da verdade. Fez algum sentido pra você o retorno dele? Você sentiu que ele acrescentou alguma coisa a essa história? Tipo, pra mim não fez, entendeu? Então eu sinceramente... Nessa altura do campeonato, eu não imaginava que eles fossem trazer esse personagem de novo, mas... Cara, eles simplesmente trouxeram o Gendry porque era o que o fandom da série quer ver. Eles queriam ver o Gendry, entendeu? Então por isso que eles trouxeram o Gendry. É só isso, sabe? Tipo, porra, o maluco tava indo pra porra lá da... Da Diasus lá... Diasus, né? Tava lá remando... E é isso, o cara voltou pra Porto Real, sabe? E não tem explicação, não tem nada. Por que que Deus resolveu voltar ou nada disso... É, ele muda a própria personalidade dele. Então, cara, não fez sentido nenhum e... Então, eu tava tentando buscar um pouco de lógica e um pouco do que a série apresentou, mas beleza, vamos lá, mordi a língua, entendeu? Outro frame muito bacana, essa composição. Vou parei vários, tá? Vou reclamar, vou falar isso o tempo todo. E aí o, Grand, Gendry, o Gendry de volta, cacete, entendeu? Você vê que eles até tão... tão eu, já te, eu já falo isso já algumas vezes já aqui, sabe? Na, no, no canal de análise. De que... O, o, parece que os, o David Benioff e o D.B. Wise, eles ficam lendo a internet, ó, oh, vamos ver o que a galera tá falando? E, e fazem coisas que a internet quer ver, e que a internet quer ouvir, e coloca palavras e termos e coisas e personagens que é, a internet... Quer, sabe, vai repercutir, como foi o lance da Liana Mormon aquela coisa tudo que eu já falei pra vocês. E aí você vê do próprio diálogo do, do Davos, que ele fala, ah, eu achei que você ia estar remando, entendeu? Isso é uma coisa que você, você, você vê em, em posts na internet, é, é a galera falando, ah, porra, o Gendry está tá remando, sabe, não chegou até lá. Então, só corrobora isso, sabe? E aqui, ó, o Victor, o Victor Neres fala, ó, mas ele não sabe forjar espada de aço valiriano... Então, Victor, pra mim, a função de que o Gendry tem nessa temporada, é nesse episódio, é isso, sabe? Ele vai forjar as armas que o Jon precisa, sabe? Um cara sozinho vai forjar vai forjar tudo. Lembra que o cara que, que ele, era, ele era ajudante, que era o... Ah, não vou lembrar o nome do personagem, né? ele nem fala na série, mas no livro fala o nome dele. É... Ele, uh, ele é um cara que sabia forjar, forjar trabalhar com aço valeriano. Inclusive, só aparece na, no começo da, da quarta temporada, eu acho, que é o episódio Two Swords. Se vocês forem pegar esse episódio, a primeira cena... É a espada do Ned, a gelo, sendo derretida e forjando as duas espadas, né? A Oath Keeper, que é a espada que o, o Tywin dá pro Jaime e depois ele entrega essa espada pra Brienne. E a Widowmaker, alguma coisa assim, que é a espada do Joffrey, né? Que é a fazedora de viúvas, né? Então... O, o cara que, 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 que era o ferreiro lá da loja que o, o Gendry trabalhava, ele era um cara que sabia trabalhar com aço valeriano. E, por consequência, o Gendry também vai saber trabalhar com aço valeriano. E, por isso, o Gendry vai saber forjar as armas que o Jon precisa. Então, a gente pode fazer uma aposta. Vocês acham que o Gendry vai morrer no episódio seguinte? Naquela porra ali com os White Eu duvido. Posso morder a língua de novo, mas tô aqui. Eu, vou, eu não fico em cima do muro. Eu duvido aqui Olha aí, olha que outro frame maravilhoso, né? Luz aqui de cima, spotzinho aqui de cima, botar essa fumaça pra propagar a luz, silhueta. Cara, lindo, linda cinematografia. A última vez que o Gendry, o Gendry aparece nos livros só como uma referência, ele tá com a Irmandade Sem Estandartes e a Brienne encontra com ele e ela fica chocada o quanto é que ele parece com o Renly, entendeu? É, porque existe uma coisa nos livros muito abordada de que o, o, o Gendry e o... o o Robert, né, eles têm uma, as fisionomias muito parecidas, né, os traços dos Baratheon. E isso é o que o, o Ned vê no Gendry quando ele vai lá no, na loja lá. Ele vê, pô, o maluco parece o jovem Robert, entendeu? Claro que na série é mais difícil fazer isso por conta dos atores e tudo mais. Mas... Ah, no livro ele tá junto com a, com, a, com a Irmandade Sem Estandarte também. Olha só, peguei aqui só responder rapidinho aqui. O Alison Schneider falou que o nome da espada do Joffrey é Lamento da Viúva. É? Lamento da Viúva? Pensava que era fazedora de viúvas, fazedora... Não tem, tem uma espada no livro que se chama Fazedora de alguma coisa. Não lembro. Mas tá aí, ó. Lamenda Viúva, então, vai. Foi. Esse é o nome da espada. E o Alberto fez uma contribuição aí. Valeu, Alberto. Trinta pau. Obrigado, cara. Porra, não precisava, mas valeu mesmo aí pela, pelo apoio e contribuição aqui ao canal. Eu ainda não sei onde vai essa grana que é o pessoal daqui aqui no Superchat. Eu não sei, não sei se vai precisar de sense, Não sei se vai parar, não, cara. Não sei, mas vai, Obrigado, de qualquer forma. Valeu. É... O Gabriel aqui, ó, falou, lembrou aqui mesmo, que os genes dos Baratens são muito predominantes, né? Ele fala, inclusive, até o que a Alissa Arryn, né? Ela fala, ela fala quando, quando ela vai... Naquela, toda aquela trama lá do, 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 do John Arryn morrer, ela fala, the seed is strong, né? A semente é forte. E aí, é, muita gente achava que ele estava se referindo a que é... É, como é que como é, acho que estava se referindo ao John ao filho dela ao Robert Erin que era filho eu Não, agora estou tô, 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 posso tô misturando tudo estou puxando a memória mas que depois o Ned chega à conclusão de que a semente é forte estava se referindo ao fato de que os filhos dos Baratheon eles parecem eles têm ali os traços dos Baratheon são muito mais predominantes do que todos os outros isso é o que faz o Ned Stark chegar à conclusão de que Joffrey, Tommen e Marcela não são filhos deles, porque ele até falava, né? Black of hair. Fulano de tal. Black of hair. Joffrey Baratheon. Blonde of hair. <risos> porque o Joffrey era todo mundo era lourinho, eles seguiam os traços dos Lannisters, porque eles eram Lannisters puros, né? Então fica aí, por isso que é o, a semente é forte. Seguindo. Só um outro detalhe, né? Referenza, referenza. Ele tá, o, o Gendry tá usando martelo, que era a arma do Robert, né? Ele usava o um martelo também. Se você ver o detalhezinho ali no martelo, você tem um, um veado, né? Ali. Ornado aqui no, no, no martelo dele. E ele tá usando uma roupa amarela ali, que é a cor do, do Robert Barata. Então, tipo assim, ó. Fanservice, fanservice, referências. Pega a referência. Tudo, tá tudo aí. Mas, óbvio, impossível. É... Mas mais uma vez, assim, eu acho que o, o, o Henley tem zero motivo pra ele ir pra essa guerra, sabe? Eu acho que ele simplesmente, do que eu me lembro até de ver no livro e na série, ele era um cara que, fala ele ser bastardo, sabe? Tipo, porra, é, minha mãe era uma prostituta, ele foi lá, comeu minha mãe e tal, e pronto, eu nasci, beleza, eu sou bastardo, é isso aí. Eu não devo nada a esse cara, então, chega agora, não, é o meu pai, o Gendrik. O, o Robert é o meu pai, entendeu? Então o Guilherme fala... O Guilherme Nunes aqui no Twitter fala... Ó, eu, não, eu só não entendi esse amor todo do Gendry pelo Robert. E seu orgulho de ser um bastardo dele. Exatamente. É, eu acho que é uma coisa que... Mais uma vez, é o roteiro fácil, né? Porque quando ele chega depois com, com o John É muito fácil ele... Ah, eles dois são bastardos. Um é bastardo do Robert. O outro é bastardo do Ned Stark. E eles dois eram parceiros na guerra. Vamos ser parceiro também, entendeu? Pronto, tá aí a motivação que você queria o, o Shisui, Shisui Snow fala, só faltou o capacete com chifres que é verdade, é o capacete que ele acho que na série aparece também, né, que ele tinha um capacete com os chifres de touro e tal ia ser legal, né, se ele usasse, ia ser, ia ser um visual bem foda e aí como eu já falei, eu acho que a função do, do Gendry vai ser exatamente forjar as armas de Dragon Glass aí, é isso que ele vai fazer mais uma vez, duvido que ele vai morrer no próximo episódio Passando aqui, Cersei conversando com o Jamie, e aí cara, é o que eu falei antes, eu já falei algumas lives pra vocês, como os roteiristas eles estão cheios de muletas narrativas, é... pra que eles consigam resolver situações de um jeito mais simples, mais fácil, e que é muito, é como é que eu vou dizer, eles têm um, quase um recurso ex... Deus Ex Machina com eles, entendeu? E eu falei pra vocês, acho que na live do primeiro episódio, que o Qyburn seria esse personagem da Cersei, ele é o... qualquer coisa que fosse solução, ah, é o Qyburn. Qualquer coisa que. Ah, o Koi resolveu. Ah, era... então ela fala ali: não, eu sei que você se encontrou com o tiro. Como? Eu sei. Porque eu sei, entendeu? Sendo que quando você ia antes na série, tinha o aí o VARS tinha os passarinhos, aí você descobre que os passarinhos eram as crianças. Então, eu... mais uma vez, antes de vocês acharem que eu tô reclamando, ai, tá só reclamando da série. É só fazer a comparação com o que a série era para o que a série é hoje, entendeu? você. Fica óbvio a queda da qualidade de, do, do texto da série. Isso daí é. não tem nem o que discutir, uai, sabe? E aí, tá aqui, outra coisa que me chamou a atenção é que é, ficou uma especulação, né? Porque o Kai criou aquela, aquela balestra lá, né? E o nome da balestra era Escorpião e todo mundo... Não, porra, então aquela porra daquela lâmina ali tava envenenada, fudeu não sei o quê. Porra nenhuma, né? Teve nada, né? O Drogon tá saudável ali... O ferimento dele nem mostrou que tá, tá curado, né? Não falou mais nada. A própria, a própria serpente de areia, né? Quando corta ali o Euron. Eu até falei para vocês, pô, a espada dela, a lâmina dela tinha que estar tá envenenada. E ele vai, vai engrenar aquilo ali. Porra nenhuma. Olha só. A girafinha. Nossa, que excelente nick aí. Minha família está toda vendo sua live juntos. Até os cachorros. Achamos cachorro, menina. Ah. Qual a sua opinião sobre a teoria da Cersei grávida? Olha só, boa. Eu vou até responder aqui, juntar aqui com a pergunta da... Quem foi que mandou? A Luísa, né, também mandou. Você acha que a Cersei é a grávida de bateu, ou seja, é, é caô? Ou é... é a sementinha do mal pode ser o Valoncar. Valoncar, que é aquela coisa da profecia da Cersei. A, a profecia da Cersei de que ela... O irmão, o irmão mais novo vai matar ela e tudo mais, entendeu? Valoncar é o termo é, em Valto Valiriano que se, é, se referencia o irmão mais novo também. E aí é um grande questionamento, né? Que a Cersei usa esse argumento, ó, eu tô grávida, a nossa linhagem vai continuar, e você não me traia mais, ela até abraça o Jaime aqui, né? É engraçado que o Jaime até faz uma cara assim, quem tipo, chorando, né? Ele tá morto por dentro, quem é o pai e tal? E aí, até a referência que a Cersei fala, né? Que um leão não se preocupa com a opinião da ovelha, e isso a é referência a essa. acho Se eu não tô enganado, é essa cena aqui, essa na é primeira temporada, tá, quando o Jamie ataca o Ned Stark, ele foge e um encontra com o Tyrion e o Timing, acho que fala, fala exatamente isso pra ele, né? O leão não se, se preocupa com a opinião da ovelha, que é, acho que tem um plano do Kingslayer e ele fica puto e tudo mais, entendeu? Aliás, essa cena é uma das minhas favoritas do Game of Thrones, é muito foda. É, e aí, ela é engraçado que ela abraça e ele e ainda fala, né? Não me traia. Mais uma vez, falou senão você vai rodar, entendeu? E aí é um grande questionamento. você tá grávida de verdade, é um caô, ela tá usando isso pra enganar o Jamie. Cara, tudo pode acontecer. Como eu tô falando, a gente não tem muita base pra especular, entendeu? A gente tem uma cena deles uh, transando, né? Isso foi dois episódios atrás, o que meio que, que corrobora o fato de que sim, ela pode estar tá grávida. Mas, por outro lado, ela pode também estar grávida do Auron, se bem que não mostrou mais nenhuma relação deles, deles dois juntos e tudo mais, o que eu acho que é uma falha até, né? O Auron não queria virar o... o, o provar ali, queria virar o, o... Pretendente dela e tudo mais na né? série, cagou pra esse fato, né? Então, eu vou te... Se eu fosse pra apostar em algumas coisas, eu apostaria que ela tá grávida, sim, a... Não sei se é necessariamente do dia eu vou colocar do Jamie, entendeu? Eles vão tentar simplificar essa coisa. A gente já viu que ela e o Jamie tinha voltado a transar ativamente, então. Se fosse pra escolher um dos lados, a Girafinha e a Luísa, eu escolheria esse lado. Mas manda um beijo pros cachorros aí que estão vendo a live, gente. Muito legal. Olha só. Vamos seguir. Cadê? Peraí que eu perdi, perdi minha pauta aqui. Cadê cadê cadê, 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 cadê? Cadê? Personagem de função, Cersei, casamento verde. Ah, sim, a Cersei fala assim, ó a gente tem que vencê-la, ah não, eu acho que vai ser muito legal ter um encontro com ela, a gente tem que vencê-la como meu pai faria e aí eu já comecei a imaginar que vai rolar aí um casamento vermelho 2.0, entendeu da Cersei justamente trazer a Daenerys pra perto e usar alguma estratégia, alguma coisa pra é, para conseguir vencê-la sabe, alguma, alguma artimanha e aí eu até volto a referenciar essa coisa que no livro tem, né, dos Dornenses, que eles usam de estratégia pra vencer, então é, como o, o a... A, se você vai ver o mapa de Porto Real, né? As vielas que ele tem. Eu não sei se eles podem usar aquilo ali de alguma forma é, como estratégia de, de batalha, entendeu? Acho que seria legal. Um, o Gabriel Bressa fala uma coisa importante, ó. Com a série correndo tanto assim, o filho da Cersei deveria nascer no pro, nos próximos capítulos, é verdade. No próximo, episódio, no próximo episódio ela já tá com a barriguinha, no terceiro já tá parindo. <risos> Na última, se eu viar, cara. Caraca, ia ser muito ridículo isso acontecer, né? No season finale, ela tá alitando filho ali, né? Aquela coisa. Final igual final de novela. Ia ser muito escroto, né? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vamos seguir. Cadê? Me perdi aqui. Uh, a gente, então, passar pra cena dessa gruta, só muito rapidinho, né? A atenção de que você ouve os sons da galera minerando, né? Já tá ali. E, e primeira vez que a gente vê gente nessa ilha, gente em Pedra do Dragão vivendo, as pessoas existem. Ah, aleluia, cara. Tô reclamando já semanas aqui que tu não vê ninguém nessa porra, finalmente. E aí, como eu falei, né? Grandi, Gendry, John, não, eu sou bastardo também. E eles eram amigos, nós vamos ser amigos também. Cara, é, é um roteiro, puta merda, cara. É a coisa mais bocó... É, da <risos> o Arthur comodar botou aqui ó você vai estar tá parindo com mas o cabelo não vai crescer é verdade cara eles podiam... Olha, deixa eu contar uma coisa muito rápida aqui, cara. Você vê que tem uma galera que acompanha a live, que eles, usam, eles abusam da, da covardia intelectual, sabe? Eu falo uma coisa aqui, e a pessoa, ela não usa um neurônio pra pensar. E eu falei esses uns episódios atrás, eu falei, pô, eles poderiam usar algumas coisas, alguns recursos, pra mostrar que o tempo tá passando, eles estarem com roupas diferentes, o cabelo da CC cresceu, a Daenerys tá com um penteado diferente, tudo isso dá na nossa ideia de que a é coisa... Muda, né? Aí tem uns mongoloides no comentário. Ai, o cara queria ver Cersei indo no cabeleireiro pra mostrar que ela tá querendo usar o cabelo curto agora. Tipo, é ser muito burro, né? Meu Deus do céu, cara. Que até, até é, eu até falei isso porque no, no House of Cards eles fizeram isso, entendeu? nessa quinta temporada, pra mostrar que o tempo tava avançando vários meses, o cabelo da Claire, ela termina o cabelo, da, ela começa o cabelo curto na tempo, na, no começo da temporada e no final ela tá de cabelo longo, sabe? Aí você já tem a noção, você tem uma sensação de que a coisa aconteceu. O Frank tá com o cabelo é, meio grisalho e mais à frente tá de cabelo branco, você entende que o tempo passou. Então foi isso que eu quis dizer, entendeu? Eu acho que a série poderia ter feito isso pra ajudar, entendeu? Mas cara, se eles não mudam de traje de uma cena pra outra, sabe? A Daenerys tá usando a mesma roupa, todas as cenas, eles vão fazer isso. A Daenerys chega lá, volta lá e encontra o John, não tá nem com uma marca de sujeira, de poeira, sabe? Pô, tu vai ali comprar um pão e volta com poeira da rua. A Daenerys vou destruir a galera, vou cinza pra tudo quanto é lado. Ela volta limpinha, perfeito, cabelo perfeito, asseado. Enfim. estamos exigindo demais, né? E aí o, 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 Davo, o Davos, o Jora, né? Dando mais uma olhadinha pra, pro, pro John, né? Ela tá ali com, com a Daenerys. Chega o John ele dá uma olhadinha, para segunda vez. Fala da puta aí, entendeu? Perdi mesmo. Eu acho que, inclusive, que o Jora morre, hein? Próximo episódio ele vai pro saco, eu acho. Acho que ele não tem mais função na série. Eles bobearam e ele morrer conseguindo lá a parada que ele precisa pra e ele morre feliz. Sei lá. E aí, meu irmão, essa cena... Os caras tão... Comédia romântica, né? Julia Roberts. É... Hugh Grant. Tá aí, né? O amor no gelo e fogo. É uma coisa assim... Porque, meu Deus, toda a cena do Jon e da Daenerys, até eu, falei, até eu que não sou Aries, não, não tô ligando, cara. Eu já fico ali, tipo assim, vai, vai, beija, 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 veja louco, vai, vai que é bonito, entendeu? E é isso que eles querem fazer. Então, se até eu que sou chato pra cacete tô assim, você imagina todo mundo que vê Game of Thrones igual novela, igual futebol, entendeu? Deve estar já, quer ver os dois juntos. Ela até falou um negócio, ela até tá fala, Aí, como é que ele fala? É... Ai, cadê? Putz, peraí. Ah, o John fala, pelo menos você não tem mais que lidar com o Rei do Norte. Ela fala, eu me acostumei a ele. Tá bom. Aliás, rapidinho, só, só voltar aqui um pouquinho, porque eu tinha anotado, eu acabei me perdendo aqui. O, o, o próprio, uma coisa que o Gendry fala dentro aqui do cachê, que ele fala, eu tinha anotado, não falei pra vocês. Ele fala aqui, ó. Se o, que, se o que você me diz é verdade sobre o que tá lá, eu não posso fugir dessa guerra. Que conveniente, né? Mas que conveniente. Por isso que eu gosto mais do Bron falando aí. Meu irmão, vai começar essa guerra aí? Eu vou botar aí 10 na pata do viado e vou embora, cara. Tu acha que eu vou ficar aqui, meu? Tá de brincadeira. E aí a gente vai, vai por uma das cenas mais importantes desse episódio. Sam e Gilly, né? O Sam puto ali com aquela porra toda que tá acontecendo. Os caras, os bandos de velhote ali que não dão atenção. A, a Gilly, primeiro, né? Quem que se importa de ver essa personagem? O mina chata. O núcleo chato desses dois. É... E aí ela fala, ela pergunta pra ele né, o que que é o anulment, né? Quer dizer, anulação em, em português, né? O que que funciona a anulação? E aí ele fala, anulação é quando o cara pô, anula o primeiro acordo que ele tem do casamento e aquele é passa a não valer. E aí, bum, ela dá a maior revelação de todas de que o septão Maynard, ele fez uma, uma cerimônia secreta em Dorne do príncipe, o príncipe Hagar, e ah, anulou o casamento anterior deles. Isso, meus amigos, se você não, não entendeu, cara, isso só confirmou a legitimidade do John ser um Targaryen. E aí eu vou explicar o que isso quer dizer. Eu até, até me corri, eu até na temporada passada falei errado isso. Quando a gente descobriu na, na, na temporada passada que o John era filho filha da Lyanna com o Hager, a gente entendeu que ele tem sangue Stark barra Targaryen ali, mas o Jon não deixava de ser bastardo, entendeu? Ele não era filho de nenhum plebeu, ele era filho da nobreza mas ele ainda, aos olhos do público, ele continuava sendo um bastardo, porque ele nasceu fora do casamento. O que que acontece aqui é que agora o Jon não é mais bastardo e mais, o Jon, ele agora tem mais direito ao trono do que a própria Daenerys BOOM! Dorme com essa aí que absurdo isso, né? Acabou, cara vou explicar pra vocês, olha aqui, a gente sabe, né, toda aquela história, a menina e o, a, a Liana e o, e, o, e o Hager se apaixonaram, aquela coisa muito bonita, né, e aí só que, só que o que acontece, a Liana, ela meio que tava semi-prometida ao Robert, semi, o Robert barato queria casar com ela, e o Hager ele, eu só, eu só peguei, esse, eu peguei esse fanart bonito aqui deles na Torre da Alegria, né, que a gente viu na temporada passada, que foi aquele lugar que eles fugiram e tudo mais, né, esse forte que eles fugiram pra viver lá, a história de amor deles, uma coisa bem romântica, e aí, é só pra lembrar que o Reigar, ele era casado com a elia de Dorne, a, a irmã do Oberyn, né, e a... Um, ele não era feliz com ela, ele não queria casar com a Elia. A Elia ela se mostrou também uma mulher muito, muito... Na, não na mesma vibe do Heiger, entendeu? Ela era muito... sem graça, por falta de termo melhor. E ele nunca não tinha interesse nela e tal, ele se casou com ela por uma questão estratégica, porque como Dorne era esse reino separado e os Targaryen, durante toda a dinastia Targaryen eles sempre tentaram trazer os, os dornenses pra perto tipo, não, a gente tem que ter esses caras aqui com a gente e aí uma maneira de fazer foi através do casamento, como é feito em qualquer dessas obras né, de história medieval e tudo mais então a, o casamento do Rhaegar com a Elia foi, foi de, de negócio, não foi nada a ver relacionado a amor então o que acontece foi exatamente isso o Hager, ele não, ele não amava ela então chega do ponto lá da, do torneio lá de, de Harenro lá que ele entrega, que ele tem que coroar a mulher mais bela lá, e em vez de ele entregar pra mulher dele, ele, ele entrega pra Liana, que gerou toda a confusão. É, e inclusive, o. Eu conto tudo isso no meu especial do Robert, né? A rebelião do Robert aí, é vocês procuram aí no canal, que é bem bacana, eu explico todos esses detalhes. Daí a Juliana Nascimento pergunta por que o casamento foi anulado? Será que os filhos dela não eram do Hager? Juliana, foi anulado porque o Hager não era feliz. Ele simplesmente, cara, quer saber? Caguei pra essa porra desse acordo que meu pai me obrigou a fazer, sabe? Que o, o Ares obrigou o Heger a fazer isso. E a relação entre eles dois chegou a um ponto insustentável, sabe? O, o Ares começou a ficar mega paranoico de que o Heger ia tomar o lugar dele. É... E eles começaram a ficar mega ruidosa a relação dos dois e tal. E aí chegou um ponto que ele, cara, foda-se essa porra. Não quero mais saber. Eu casei com a menina aí porque meu pai pediu, sabia que era bacana. Acabou. Vou seguir meu coração, vou casar com a Liana e é isso aí. Então, é meio que isso. Ela chamou o cara, ó, cancela esse acordo aí, que eu vou casar com essa menina agora, cara. E casamento é isso, cara. Casamento é negócio, cara. É assinou ali, assinou firma, entendeu? Então, só pra explicar aqui, olha esse outro fanart maravilhoso que eu achei aqui dos dois. Muito bonito, né? Queria muito ver um, um flashback que aparecesse o Heger, cara. Ia ser muito legal. E aí, só pra vocês entenderem a questão da linhagem, certo? Então, aqui na primeira linha você tem o Heger. O Viserys e a Daenerys, certo? O, o rei Aerys, ele teve mais outros dois filhos, mas eles não chegaram à vida adulta, então não entra muito na conta aqui. O Reigar é o filho do príncipe primogênito, o Viserys do meio e a Daenerys é a mais nova. Então, na linha de sucessão, a Daenerys não tem... É... Não tem... Como é que se chama a palavra? que se chama Ela não tem direito ao reino, entendeu? Porque o Hager vem primeiro e o Viserys vem depois. Então por isso que no começo da, da série, o Viserys é que diz que ele é o rei. Porque ele é o irmão mais velho que a Daenerys. Só que a coisa muda de figura por quê? O Rhaegar, então, ele teve o um filho com a é a de Dorne. E ele teve os dois filhos, né? A, a e o rhaenys e o Aegon, né? São os dois, os dois bebês. Esses dois bebês foram mortos quando teve lá o ataque a Porto Real, o exército lá dos Lannisters invadiram, e o Montanha matou, matou os dois bebês. E é o que eu, tô, eu até falei na live anterior, de que o Aegon, ele poderia, ser, ele poderia ter... No livro existe essa especulação, de que o Aegon fugiu e é, o Varys conseguiu trocar o bebê, e aí tem um cara lá querendo, clamando de que ele é o Aegon Targaryen. Inclusive é a live da semana passada que eu falo com mais detalhes. Um, como esses dois bebês morreram, o Jon ele vira sucessor do Rhaegar, ele vira, ele é filho do Rhaegar, logo ele tem muito mais direito ao trono da linha de sucessão do que a Daenerys, porque primeiro vem os filhos, vamos lá, eu sou o filho mais velho, os meus filhos têm mais direito, depois vai meu irmão, entendeu? Então, por exemplo, quando tinha lá o Robert Baratheon, ele era o o, o rei, quem tinha direito a ser o sucessor era o Joffrey, porque ele é o filho mais jovem, mais velho. É, e não o Stannis, entendeu? Então, o Stannis, ele diz que ele quer ser rei quando eles... Quando lá o Ned manda uma carta pra ele e fala que o Joffrey lá, aqueles filhos, são filhos é, não são filhos do Robert. Então, se não eles não são filhos do Robert, quem tem direito ao trono sou eu. Aí eu vai lá o Ned lá, leva a carta lá pra, pra Cersei lá, né? e a Cersei rasga a carta, que o, o Ned ia é ser o protetor do Joffrey, né? Rasga a carta e fala, foda-se, não, eu sou eu o sou filho do Robert, acabou. Acabou o papo, entendeu? Por isso que o Ned foi meio burrão. Então as coisas completamente mudam de lugar, porque o Jon agora tem muito mais direito. Se é pra alguém ser rei na linha sucessória, Jon Snow é o cara, não a Daenerys. Dorme com isso, Daenerys. Dorme com isso. O que você vai fazer agora? Agora tu vai querer o do rei do norte, né? Agora você quer ele do teu lado, né? Hã? Sacando. <risos> Olha só, é... Deixa eu ver aqui. O, F... o Fran Paulino, ó. show, Ricardo. Tô surpresa com a sua... A Fran, né? O Fran, desculpa. A Fran, tô surpresa com a sua explicação, valeu Fran, que bom que você gostou, que bom que você entendeu aí, valeu, você entende que na série fica realmente confuso, né, mas é isso, o Jon agora, ele é um Targaryen legítimo, e a série acabou chegando fazendo o que no fandom, assim, do, dos livros do Game of Thrones sempre especulou, de que haveria um livro, algum registro na cidadela do casamento, entendeu, Legítima o casamento, então agora você tem duas informações, uma é essa legitimando o casamento, e a outra é do Bran, desgraçado de que o Jon é um Targaryen, certo? Seguindo aqui então, ó, só, só tinha essa parada dessa imagem aí do Rei morto. E aí convenientemente né, o Sen ali já pegou vários, vários livros e pergaminhos antes de fugir da Cidadela. Com, com certeza várias explicações e detalhes. Ele vai pegou os livros corretos, vai ter explicação de tudo. É óbvio, óbvio. Ah, e aí ele fugindo aí, metendo o pé, falando de que ah, ele, ele é, cansou de ouvir histórias sobre homens melhores, né, movendo a história ali, que ele quer é ser esse, esse cara também. E até fiquei pensando o que aconteceria, porque ele desertou da Cidadela, né, e eu não, eu não sei se desertar da Cidadela a pessoa tem que ser morta, né, igual na Patrulha da Noite, mas você virar, e ir pra Cidadela, você abdicar dos seus direitos a qualquer coisa, ter filhos, você tem que ser um cara imparcial pra ser um mestre, né, porque você pode acabar virando mestre da família que era rival a sua, entendeu? Então você tem que ser imparcial. Só que o, o, o Sen ele já tinha abdicado disso quando ele fez o juramento da Patrulha da Noite, então o Sen também não é Tarly mais, né? Então a família lá, a linhagem dos Tarly se foi. Certo? Seguindo aqui então, rapidinho, a sequência aí do Mindinho, né? No biblioteca novo da menina, aí eu acho impressionante a área ali, né? No meio, né? Vou tô te espionando aqui, ó. Porra, se esconde, mulher. A visão periférica que é o Mindinha te vê, cara. Que merda é essa? É só já responder a pergunta rapidinho. O Guilherme Calandrello, pra onde foi o San? O Interfell? Até levantar aqui, ó, pra você ver, mas eu não sei. Pra onde foi o San? Agora que ele sabe que o John é o. é o. é o. o. o é o Rei da Noite, ele pode estar indo pra Interfell. É o que faria sentido. Mas então. Mindinho dando ali, né? Um papo ali no, no, no Senhor do Vale. Eu, acho que esse cara, eu pensei que esse cara aqui fosse o mestre de Winterfell, mas acho que não, né? Não sei, não tô reconhecendo. E aí, depois o cara vai lá, leva uma cartinha pra ele, e aí a cartinha que a área. Arya... É, viu, é, encontrou, né, tá escrito lá, Robb, escrevo com coração pesado, nosso bom rei Robert está morto por conta das feridas de uma caçada de javalis. Nosso pai foi acusado de traição, ele conspirou com os irmãos de Robert contra o meu amado Joffrey e tentou roubar seu trono. Os Lannisters estão me tratando muito bem e me dando todo conforto. Eu te imploro, venha pra Porto Real, jure lealdade a Joffrey e evite qualquer conflito, conflito entre as casas, grandes casas Lannister e Stark, né? E isso... Uh, faz referência justamente a esse episódio aqui, que é o episódio 8 da primeira temporada, né? Que é logo depois que há o, uh, que eles fazem aquela rebelião lá e prendem o Ned, né? E aí tem essa cena, que o Mindinho tá aqui na cena, o Master Paisel e o Varys, onde eles forçam a, a, a Sansa a escrever essa carta né pro, lá pro, pra família dela. Inclusive, essa cena que o Rob recebe a carta e ele acredita que aquilo ali foi uma caosada do cacete, entendeu? Então... O plano do Mindinho. na sombra. <risos> Estou tramando. Ótimo, né? <risos> Estou tramando. Não é nada. Cara, o que, que ele quer fazer? Eu até dá uma pergunta aqui, ó. O. Tem dois. Olha, tem dois perguntas. A pergunta é do Inácio, o Inácio Andrade, ó. Faz sentido essas artimanhas do Mindinho se o Breno tá meio que sabendo de tudo que acontece? E aí a pergunta, ó. Júnior Lima. Ricardo, você acha que a... é o Junior Lima da Sandy? Você acha que a área vai matar o Mindinho ele vai conseguir fazer as duas brigarem? E o Inácio Andrade, faz sentido essas ratimãs do. Ah, não, não, já, desculpa, eu, do Inácio eu tinha separado duas vezes, foi mal. A pergunta do Inácio, faz sentido? Não, Inácio, não faz sentido nenhum, porque o Bran. Esse... Cara, como eu odeio esse. Cada vez eu odeio mais, cada episódio eu deu mais esse personagem. Cada episódio deu mais. Porque ele, se ele sabe de tudo, se ele vê tudo, se ele é onipresente, ele sabe que o Mindinho traiu o Ned. Porque o Ned, no momento quando ele vai le levar a carta lá, que o, rei, o Robert morre, ele vai levar a carta pra Cersei, de que o Robert escreve que o Ned ia ser o protetor do Joffrey, ele pede pro Mindinho com é chamar ali a patrulha da, da, da cidade, o Preciso do da, da Força Bélica que tá ali, confia na bosta do Mindinho, e aí termina o episódio com o Mindinho botando a adaga no peito do Ned, falando, o teu erro foi confiar em mim, alguma coisa assim, sei lá, entendeu? Então não faz sentido nenhum, o Bran já deveria ter chegado e falado, cara, não. Então por isso que me deixa meio, meio bolado, porque a gente fica vendo essas cenas que... Cara, a gente sabe que não tem nada a ver, entendeu? E os caras já tem ali, a gente já sabe... É, é muito conveniente pros personagens não contarem as coisas, entendeu? Porque a gente sabe que o Midian é filha da puta, e o Brand sabe disso, então por que, que ele não já falou? Vai ficar ali só falando, não, é, o caos é uma escada, eu sou o corpo de Teresor. Cara, que personagem escroto. E eu acho que é exatamente isso, eu acho que é o plano do Midian é botar Stark contra Stark, a, a Sansa... A área contra a Sansa, e consequentemente o Jon deve ficar do lado da área e vai ficar contra a Sansa, e aí o Mindinho pode usar isso, é, manipular ali a Sansa pra. como eu já falei, jogar ela pra alguma armadilha. Que é o, é o único plano que eu conseguiria ver, né? O que o mindinho quer fazer com a Sansa? Ela, sei lá, de repente vai, quer casar com ela e ele virar o Senhor do Norte, entendeu? Porque eu tô pensando aqui em termos de linhagem. O... quem tem mais direito a alinhar seria a Sansa, né? A Sansa é a irmã mais velha mas ela é mulher a mulher conta ou não agora eu fico na dúvida é... e o Márcio Silva falou exatamente aqui, ó. o Bran Stark sabe tudo e não fala nada, puta que pariu, Márcio tô contigo, é completamente irritante isso é simplesmente conveniência do roteiro, porque se ele fizesse isso não teria história, o Mindinho já não teria mais o que fazer ali, entendeu? Uh, a Edna, Edna Pereira pergunta, a carta é antiga, será que essas meninas vão brigar por isso? Edna, sabe por que elas vão brigar por isso? Porque a área não sabe que a Sansa foi manipulada a escrever aquela carta. Então ela pode pegar aquela carta e falar, olha aí, tu ó, tu sabia, ó, sabia, tu tá do lado do teu inimigo, ó, tu não deu adeus a tua família, aí, porque a Sansa sempre quis ir pra Porto Real, a Sansa odiava o Interfel, achava um puta lugar escroto, entendeu? Aí, ó, tome isso aí, não sei o que, a Sansa vai falar Não, não, mas eu fui manipulada, não foi bem assim, não sei o que a Sansa não vai nem falar isso, né? Porque é tudo tão conveniente Não, não foi bem assim, não sei o que É isso que vai acontecer, entendeu? Ela não vai saber que a carta foi... Não foi enganada ou não, entendeu? Ela vai achar que a Sansa é uma traidora também E aí, só seguindo pro último núcleo, então, desse episódio É... Tá aí, né? A Leste, né? Muito... Outro, outro plano que eu tô falando Você já viu, tem um barquinho ali no fundo Você vê uns caras desembarcando aqui Mas, é como eu falei, né? É um outro lado pra subir pro... pro... Pro, pro castelo, né, Achei, eu fiquei curioso pra saber como é, qual era a solução deles nessa questão ali geográfica ali, arquite, 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 é, de arquitetura do, arquitetônica do castelo, Oh meu Deus uh, e aí o que me chama a atenção é, cadê a Patrulha da Noite nesse lugar? só tem os selvagens cadê os selvagens, só tem o Tormund sabe, não tem Patrulha da Noite, não tem ninguém bizarro, o Atalaia Leste do Mar não é um castelo é, a, abandon, é, abandonado, inclusive acho que até na série fala isso, quando o alicer torne lá e o John eles estão brigando o tempo todo, o Alistair é enviado pra, pra ficar em Atalaya Leste do Mar, então não faz o menor sentido esse castelo estar tá completamente abandonado. É tão caro assim, botar figurante, é tão caro assim. Gente, vocês têm um monte de, de figurina aí, de Patrulha da Noite, gente. Tão caro assim, meu Deus, né? Hum... A, rapidinho, a Ingrid falou aqui, ó, o Bran parece o R2 de Star Wars, sabe de tudo, mas não fala nada. R2 é foda, né? sabe tudo, até lá o paradeiro do Luke. Agora, uma coisa interessante é que o, uma coisa que o, o Tormund fala, né? Ele parece, tipo, a mãe, né? A mãe da gente que, quando não entende nada de Game of Thrones, né? Mas, peraí, você tem que convencer a mãe a rainha que tem os dragões ou a que fode com o irmão? <risos> achei maneiro esse diálogo dele. E depois, quando ele fala... Ah, eu trouxe os homens que eu podia. ele fala... E a the, the bear Woman, né? A Mulher Urso, ela veio também, sabe? O John dá uma risadinha, achei legal. E aí... Irmandade Sem Standard, todo mundo juntos E é cara, olha pra você ver cara Eu até separei alguns diálogos aqui que eu fiquei chocado O que o Beric fala ó, Nosso Deus falou que a guerra é pra lá Por que se Senhor vai lá? Porque o nosso Deus falou que a guerra é pra lá How convenient, hein? Estamos indo pro mesmo lugar Com o mesmo objetivo, vamos juntos nossos obje... aí, aí chegou O Davos fala, não, nossos objetivos não são os mesmos Aí eu acho que o Beric fala, não importa quais são Nossos objetivos How convenient, hein? Ou seja, é qualquer pretexto pra botar todos os personagens principais unidos pra ir pra essa porra. É isso. Ponto final. Não tem mais qualquer justificativa. E aí, ah, você vê essa, esse grupinho de RPG, né, como eu falei. Você tem o, o, o cara da força ali, que é uma montanha. Você tem o outro que joga e tem, o, tem a, a, o fogo. Você tem o meu mago ali, que é o Toro de mir <risos> Cara, é total o grupo de RPG. É muito tosco. É... E aí o King in the North, né, o André, André Júnior fala que o que que você achou desse Esquadrão Suicida no final? E é verdade, né? I taught you Take my... Esquadrão Suicida Claro que é a música do Esquadrão. Minha voz já tá falhando também. E aí eu queria pegar, ó, eles até tem esse plano aqui que eles mostram os outros caras indo juntos, né? Mas quando você... Esse aqui é do teaser, do próximo episódio. Você tá vendo mais alguém do que o grupo, que o Esquadrão Suicida? Aí esse outro plano aqui também do teaser, ó. Você vê se a galera que parece que é... Eu, eu, sei lá, talvez seria a galera da, da, do, do castelo, né? De Atalaia Leste ou de, do Castelo Branco. Mas, ó, quando eles estão fugindo aqui, ó. Tem cinco aqui. Meia dúzia aqui. O resto tudo vai morrer. Então é isso aí, ó. I torture you. Caraca, esquadrão suicida, cara. Que tosco, né? E aí, mais uma vez. Cadê a Patrulha da Noite? Cadê o Exército do Norte? A Daenerys não tá acreditando tanto na parada do Jon Snow. Por que, que ela não foi nessa parada com o dragão? Se o Jon falou que o dragão era o que precisava. Porra, a Daenerys dá um rasante, ali pegou o dragão, cara. Já foi o dragão. Pegou o White ali. Acabou. Então, tipo assim, no fim... São só os personagens reunidos num fiapo de pretexto, cara. Só. Não tem qualquer motivo. Olha, olha que, que escrita pobre, né? Então... É, como eu falei, eu acho que a gente fica aqui tanto especulando, imaginando coisas, e os caras estão indo com as soluções mais fáceis e mais simples, sabe? Por isso que me parece um, um cansaço do, da galera, entendeu? Um cansaço deles dois de estarem fazendo essa série, tipo... Ah, meu irmão, coloca isso aí, vai, gasta dinheiro na produção aí, no efeito especial, e foda-se história, a galera vai ficar feliz e tá de boa. Então acho que é meio que isso, entendeu? Uh, então é um pouco de de Feelings a respeito desse episódio, como eu falei, eu não... Dessa vez, pelo menos, eu não me aborreci assistindo. Mas a gente vê que há uma queda absurda no nível da série. Isso eu não tem o que discutir. eu tô trazendo aqui, mostrando para vocês por A mais B, né? E aí, só responder umas perguntas aqui muito rapidinho. Aliás, ó, quase aí chegando a 2.500 espectadores. Valeu, gente. Quero chegar. Vamos chegar mais até o final dessa temporada, hein? Vamos embora. O Daniel Mair, Quem é que tá escrevendo esses roteiros? é algum fã clube adolescente? Daniel, David Benioff e DB Weiss cara. São os mesmos caras. Helena Oliveira, você acha possível que alguém que veja a série. Gabriel, separa algumas perguntas boas aí também, já pra gente encerrar, tá? É, eu separei umas aqui, tu separa outras aí. A Helena Oliveira, você acha que é possível que alguém que veja a série, sem ler, é, sem ler e ver vídeos sobre teorias, né? Esteja conseguindo acompanhar tudo o que tá acontecendo? Helena, foi como eu falei, eu acho que não. E é por isso que eu, eu reclamo tanto aqui na série, aqui nas lives, sabe? Eu reclamo porque eu imagino sempre o cara que só tá vendo o episódio. E eu acho que o cara não tá entendendo nada, sabe? Eu acho que o cara tá completamente perdido e por isso que é, O cara vibra tanto nos episódios que tem dracares, que tem porrada, tem explosão, tem guerra e uns episódios desses que são. deveriam ser mais pra desenvolver a história, é, sabe? Fortalecer a narrativa. É o que eu tô sempre falando aqui, falando sobre storytelling, sabe? Sobre motivações, sobre arcos dos personagens. É, sempre esses episódios a galera é meio. Ah, nossa, esse episódio foi meio chato. Eu vi vários comentários sobre esse episódio. Nossa, episódio chato. Ai, nada andou e tal. Porque é exatamente isso, acho que fica é tão confuso que o cara não consegue acompanhar a trama e acha chato. E eu vou te falar, quando eu acompanhava Game of Thrones no começo, além de eu não, eu não prestar muita atenção, eu vi o episódio prestando sempre atenção assim, sabe, eu não, eu não, eu acho que eu não tinha botado o meu, meu dimmer assim no, no nível correto, igual como é que eu vejo House of Cards por House of Cards, eu vejo... Prestando atenção 100%. Alguém me falou isso, eu via, né? E eu não sabia que era uma série que tinha que prestar atenção 100%. Eu não entendia nada, também não gostava da série, entendeu? Passei a gostar quando eu comecei a ler os livros e comecei a entender a história. Então acho que é um pouco por isso aí também, sabe? Um, o Luiz Gustavo, você acha que. O que você acha que a Cersei vai fazer mesmo com as provas de que os Whites existem? Ajudar o John parece bem provável. Luiz. Cara, não faz o menor sentido esse plano, cara. O, a série veio de. Porra, daria, temos que vencê-la pra. Temos que levar a prova pra convencer a CC dos White Walkers. Numa virada, numa cena. Bizarro, cara. Bizarro. CC não vai acreditar porra nenhuma. Vai achar que você é uma maluquice e foda, sabe? Tipo, até, até porque em Porto Real o inverno nem chegou ainda direito. faz o menor sentido, cara. Werner Stark. Ricardo, você acha que mesmo sendo herdeiro, John não vai querer o trono preferindo ficar só com o Norte. Ernest, eu acho que o John ele é um personagem que ele não é um cara ambicioso, né? Ele é um cara que almeja, almeja ser líder e tal, mas eu acho que eu tenho sentido pelo menos essa evolução, pelo menos essa evolução no personagem, até pela interpretação do Kit Harrington de que ele tá começando a tomar gosto por isso, hein? De que tipo, não, eu posso ser um líder também, eu posso comandar, eu posso ser o melhor que esses caras aqui são de puta merda, não sabem nada, eu de repente posso ser melhor do que eles, entendeu? Então acho que acho que faria sentido, sim, agora o John querer ser ser rei mesmo, tipo assim, pô, nunca almejei isso e acabei sendo, sabe? Uh, o meu mundo nerd Ricardo me diz, será que existe a possibilidade do rei da noite falar? Cara, ia ser muito foda, né? Por um outro lado, é porque o, os, os, os White Walkers, eles só sabem fazer carão, né? Só sabem ficar de hum, aquela cara de demônio, né? Ia ser muito louco se eles falassem fazendo aquela voz assim, ia ser seria, seria bem legal. Mas eu acho que eu não sei se a série vai fazer isso não, cara. Duvido. Na, no livro, vale até dizer, né? O, o Martin, ele já até deu entrevista que esse retrato dos White Walkers da série não tem nada a ver com o retrato deles nos livros, do que ele imagina, entendeu? Tanto que tem algumas algumas é, algumas paradas, artes que os fãs fazem, que, cara, eles são desenhados quase como se fossem alfos de gelo, sabe? Então, é, pro Martin, os White Walkers são... É, são criaturas, é um outro povo, entendeu? Não são exatamente esses demônios de gelo como a série faz. Essa coisa meio múmia, né? Que eles fazem. O Werner vai descontar, fala o seguinte... Foi só um episódio de passagem pro próximo que vai ser doidão. Esclareceu muitas coisas. Werner, eu acho que não esclareceu muito não, cara. Eu acho que esse episódio de fato foi só construção pra que no, no, no penúltimo episódio, que vai ser da semana que vem, a gente vai ter uma puta sequência absurda de batalha na neve ali contra os White Walkers, sabe? Mas é aquela coisa... É isso que você imaginava que ia ser o Game of Thrones essa temporada, sabe? Não que eu esteja chateado porque a série fez algo que eu não, diferente do que eu estava imaginando, não. Eu gosto de ser surpreendido sempre. Mas, cara, porra, é, é só as incoerências, é só as coisas que não fazem sentido nenhum. O Jon tem um lobo que poderia ir com ele. Tem o um Exército do Norte que ele tá falando a temporada inteira que a, 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 o exército é pra ajudar ele, entendeu? Não, o exército é pra ir aqui e fazer as paradas. Aí ele vai sozinho. Com, com medos de nego, sabe? Qual é sentido essa porra? Não faz sentido, cara. É isso. É isso que eu fico meio maluco, entendeu? O Daniel Peixe. Ricardo, as três traições contra a Dani vão aparecer na série? Boa pergunta, cara. Isso é uma parada que começou lá na segunda temporada, né? Com a IT. E é eu... um... Daniel, é aquela coisa, cara. É igual essa coisa do Príncipe Prometido, do Azor Ahai. Eu achava que a série... No... Eu já falei em várias lives aqui que eu não achava que a série em nenhum momento ia tocar isso, porque é... É uma coisa que eles mal falavam esse termo, sabe? Não explorou, não desenvolveu nada disso. E as Três Traições também foi uma coisa que foi muito um pouco desenvolvido na série, entendeu? De falar, sabe? Acho que teve esse episódio e nunca mais voltou a falar desse episódio. Nunca, nunca mais voltou a falar dessa, dessa é, premonição, dessa coisa. Ah, você vai ser traída, sabe? O da Cersei, pelo menos, a gente teve aquele flashback lá, da, da, da Maegi lá, fazendo a... A premonição lá com ela e tal, mas já da Dani foi a mina falando. Tu acha que alguém que vê sua série lembra desse negócio? Enfim. Uh, ah não, aqui é pergunta de quem é as horas high? Não, não. Eu não aguento mais responder esse negócio, cara. Essa pergunta é mega whatever. Mega whatever. É uma coisa que. Pode ser qualquer um, pode ser a Dani, pode ser o John, pode ser. Tem gente falando que é o Sen, cara. É uma loucura. Um, a Luna Good a partir do momento que não tinham mais o livro pra seguir, começaram a perder a mão. O que acha, Ricardo? Sem dúvida, cara. Sem dúvida foi isso. Eu acho que o... o... Quando... E eu digo assim, quando você tem o um livro, eles tinham cenas, eles têm... É, setups, né? Eles têm. Ah, como, como, como vai acontecer essa trama, né? Porque uma coisa é a história que você quer contar e como, ela você, como você vai contá-la no roteiro. Então, no livro. Na série, eles fizeram muitas cenas que são fidedignas aos livros, entendeu? É, exatamente igual. Ou pegaram uma passagem do livro e botaram ali na série, com, às vezes, palavras exatamente iguais que o Martin escreveu. E o Martin é um puta escritor. O Martin escreve pra cacete. Então. Quando, o, 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 quando eles fizeram aquela reunião pra explicar lá, que eles disseram, oh, não, a gente veio aqui, a gente sentou com o Martin pra saber o destino de todos os personagens. Eu não acho que o Martin contou, detalhou cenas pra eles, entendeu? Eu acho que ele só chegou a falar, oh, não, ó, esse personagem vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai acontecer essa história. E aí eles tiveram que pensar nas cenas e como juntar esses pedaços que o Martin deu pra ele, ó. Martin ó, o destino, ele vai atingir esses pontos aqui, tipo assim, ó. É tipo quando você faz, deixa eu até desenhar rapidinho. É quando você faz animação que você tem a animação chave, as key, os keyframes, e aí você tem a, você tem a, a, a animação que o software faz. Né? Então o Martin ele falou, olha só, o personagem vai sair daqui e ele vai pra aqui. Aí esses frames aqui que eles têm que, que, eles têm que fazer, que são as cenas, eles não se embaralharam completamente. Isso aí pra mim não tem, não tem qualquer desculpa. Enfim, galera, tô cansado, duas horas de live. Essa foi a live mais longa Ever, ever A mais longa tinha sido de uma hora e meia da season finale anterior Estou exausto, minha garganta está doendo Já está falhando é... Eu quero agradecer então A todos vocês que acompanharam A gente chegou aqui, quase bateu 2.500 Espectadores, foda a... Espalha para seus amigos Chama eles para a live da semana que vem Esse, esse é o dever de casa que eu estou dando para você Espalha a live para os seus amigos No seu Facebook, no seu Twitter Para eles virem semana que vem assistir com a gente aqui também E comentar tudo Fechou? Semana que vem a gente vai falar... Não tem o nome do episódio ainda, mas... Vai ser... Já, já viu... Vai ser porradaria... White Walker... Batalha na, né? no gelo... Vai ser isso... A gente já, já, já sabe o que vai ser, entendeu? Ah, então quero agradecer a todos vocês que acompanharam até aqui... Agradecer o Gabriel... O Gabriel Félix que acompanhou... Tá? Que me ajudou separando as perguntas de vocês... Cara, ajudou demais... Vocês não tem noção... E mais uma vez, segue o Gabriel no Instagram... Tem link aqui na descrição... Dá lá uma força pra ele aí... Ah, o Gabriel tira umas fotos fodas no Instagram então dá lá o seu apoio e é quase um agradecimento aqui pelo trabalho que ele fez de estar tá organizando o chat, que vocês reclamaram nas semanas anteriores que tava bagunçado, tinha muita gente escrota, então eu falei, ó, oh, Gabriel... Pode passar o serol em quem estiver ali, ó, quem estiver enchendo o saco, quem estiver falando merda, pode passar o serol. Porque é muito chato essa galera, essa, esse chorume da internet, atrapalhando a gente que quer que debater, que analisar e tudo mais. Né? Essa galera é o tipo, quinto dos infernos né? e não atrapalhar mais a gente. Então fica aí um agradecimento ao Gabriel por ter me ajudado aqui. E, então vocês entram lá no Instagram dele e o apoio lá pra ele e mostra aí também um, um agradecimento por tudo, certo? Uh, lembrando, a versão em áudio fica disponível no territorionerd.com.br podcast, também o meu podcast Nerd Station fica lá disponível depois para vocês, vocês ouvirem, ou lá é um projeto novo, que tá, é um projeto que tá começando né? tá recomeçando, e é muito, seria muito legal o apoio de vocês, e se inscreva no canal se você não tá inscrito, porque a gente agora tem live aqui semana que vem também às nove, e quem sabe essas lives viram mais regulares, né? Eu fiz uma regular esse sábado aí, ó, peguei de surpresa a galera, certo? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado, valeu. Até semana que vem, 9 horas, comentando mais Game of Thrones. Tchau!